1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ومتعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم أغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى السادسة والتسعون الافتخار بولاية البيت أذنهم الله بقوله استكبرين به سامرا تهجرون نعم السابعة والتسعون الافتخار بكونهم ذرية الاب الافتخار بكونهم ذرية الانبياء فاتى الله بقوله تلك امة قد خلت لها ما كسبت
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم الكلام عن امر الافتخار وعن ما فيه من المدمة وعن عن ان ما اتاه الله عز وجل العبد من الخير والفضيله والنعمه ينبغي ان يكون محل الشكر ينبغي ان يكون حاملا للعبد على التواضع لله عز وجل لا على الفخر والتطاول على الناس في هاتين الخصلتين من خصال اهل الجاهليه ذكر رحمه الله تعالى تفاخرهم لأمر ديني أما الخصوة الأولى فهي افتخارهم بولاية البيت بسقي الحجيج والقيام على أمر المشاعر قال الله عز وجل مستكبرين به قيل المراد مستكبرين حال إن, إن قوله مستكبرين به مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق وتكبرهم عليه واحتقارهم له القول الثاني أن المراد وهو الذي يستدل له الشيخ أن المراد مستكبرين به أي بالبيت يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا به قوله تعالى مستكبرين به سامرا كانوا يسمرون في المسجد ولا يعمرونه بل يهجرونه ويتكبرون ولاية البيت ما يتقرب به إلى الله عز وجل ولا يفتخر بها لأنها عبادة يجب أن تخلص لله فليس محلا للتفاخر إلا عند أهل الجاهلية الخاصة الثانية التي بعدها تفاخرهم أيضا بأمر ديني وهو أنهم يتفاخرون بأنهم من ذرية الانبياء. معلوم أن كل نفس بما كسبت رهينه فالمتفاخر بكونه من ذرية أنبياء أو ذرية صحابة أو ذرية صالحين يقال له أولئك عملوا ورفع الله عز وجل قدرهم وعملهم لهم واشتغالك بهذا التفاخر يشغلك عن العمل الذي ينفعك ويرفعك عن السير على هديهم وطريقتهم قال الله عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يعملون. أي أن السلف من آبائكم من الأنبياء الصلحاء لا ينفعكم مجرد انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا كما فعلوا يعود نفعه عليكم أنتم فإن من قبلكم لهم أعمالهم ولكم أنتم أعمالكم هذا كلام ابن كثير, كلام ابن كثير في معنى الآية بعد ذلك أورد ابن كثير رحمه الله تعالى حديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه بطأ به عمله أي أن عمله ضعيف بطيء لم ينفعه في هذه الحالة علو نسبه وإن كان ينتسب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك ابن كثير قال عند الآية الثانية التي لأن الآية وردت في سورة البقرة في موضعين قال وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير مسابعة منكم لهم ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين, مثل منقادين مثلهم لاوامر الله تعالى واتباع رسله انتهى كلامه بمعناه لما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش وكلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أُغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب لا أُغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أُغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أُغني عنك من الله شيئا. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لبنته التي هي بضعة منه وللعباس عمه ولصفيه عمته رضي الله عنهم فغيرهم ممن بعدهم من باب اولى ممن يكونون من ذريه الانبياء فاذا قال صلى الله عليه وسلم هذا مع حبه الشديد لفاطمه ومع تقديره لعمه وعمته لا اغني عنكم من الله شيئا يعني اعملوا وانتم يا معاشر القريش ايضا اعملوا لا تقولوا نحن رهط النبي وقومه وجماعته فتنفعنا هذه القرابه مجرده لن تنفعكم، لا تغني عنكم من الله عز وجل شيئا. وهذا الدليل العظيم من اكبر الادله على ان العبد ينبغي ان يشتغل بما ينفعه في القيامه وان يترك عنه الظنون والتخمينات والاماني وانواع الافتخار. فان العبد مجزي بعمله. وقد ثبت عنه عليه الصلاه والسلام ايضا انه اخبر ان من غلّ شيئا فإنه يأتي به يوم القيامة على رقبته فالذي يوكل على أمر أمور المال العام للمسلمين فيخون فيه ويأخذ منه فإنه يأتي به يوم القيامة حتى قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا أتى به يوم القيامة إن كان بعيرا له رغاء يعني يحمله في القيامة أو شاثا سيعر يعني بصوتها السغاء هذا المعروف أو بقرة لها خوار الشاهد قوله فيقول يا محمد فأقول لا أغني عنك من الله شيئا قد أبلغتك يعني أني حذرتك من أن تغل شيئا من الأموال العامة فإذا حملها عياذا بالله على رقبته ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن ينفعه في هذا الموقف فلا أغني عنك من الله شيئا لأنه قد أبلغه وهذا الدليل عظيم ومن أعظم أدلة التوحيد على أن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد وعلى أن العبد ينبغي أن يلزم السنة وأن يترك عنه التخرصات والظنون فإن كان من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من نسل الصحابة رضي الله عنهم فلا يتوهمن أبدا أن ذلك سينفعه مجردا عن العمل بل قد قال الأوزاعي رحمه الله تعالى للمنصور والمنصور كما نعلم من سلالة العباس رضي الله عنه لما كتب له كتابا ينصحه وللأوزاعي رحمه الله مجموعة من الخطابات والكتب ينصح فيها الخلفاء والولاة والأمراء رحمه الله ونفع الله عز وجل بكثير من مواعظه ورسائله تجد هذه الرسائل اعتنى بها ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل عندما ترجم الأوزاعي وله في هذا مواقف عظيمه جمه مع الخلفاء في نصحهم فكان من ذلك ان كتب لابي جعفر المنصور ما معناه اعلم ان قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيد من التبعه عليك يعني ان من له صله برسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه النسب ينبغي ان يكون الزم لسُنته من غيره وان لا يفتخر بمجرد كونه من قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاصل ان الافتخار سواء بالخصله الاولى او بالخصله الثانيه او بالخصله الاتيه وهي من خصال الدنيا او باي خصله هو من سنن وطرائق اهل الجاهليه الايه تلك امه قد خلف لها ما كسبت لكم ما كسبتم نزلت في بني اسرائيل يفتخرون لانهم من ذرية إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، يقول تعالى: يا بني إسرائيل مذكرا إياهم بذاك النبي الكريم، يا بني إسرائيل أي يعقوب، ومعنى كلمة إسرائيل عبد الله، لأن يعني إيل ترجمتها الله، وإسراء عبد. فالحاصل أن مجرد النعمة الدينية بولاية البيت أو كون الإنسان من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك ليس محلا للافتخار بل هو محل لشكر الله تعالى والسير على هدي السالفين
1: الصالحين، نعم. وصلى الله عليك. قال السابعة السامعة والتسعون الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلة أهل الرحلتين على أهل الحرف
0: هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية افتخار بأمر دنيوي. الافتخار بالصنائع تارة يفتخر أحد بصنعه لشيء يحسنه لا يحسنه غيره تارة يفتخر بتخصصه في ميدان يقل فيه المتخصصون كأن يفتخر بأنواع من التخصصات في الطب أو الهندسة أو نحو ذلك وهكذا افتخار التجار بتجاراتهم أو الوزير بوزارته أو الأمير بإمارته هذه أشياء من الصنائع أو من الأعمال يفتخر بها بعض من يكون فيها، وهذا شك أنه لا ينبغي أن يكون بين المسلمين، قلنا إن من وفق في أمر ديني أو دنيوي فذلك محب فضل الله عز وجل عليه، فليكن شاكرا لربه تعالى مقرا بنعمه مستعملا لما آتاه تعالى في طاعته، مراد المصنف رحمه الله بقوله كفعل أهل الرحلتين رحلة, رحلة رحلة الشتاء والصيف. كان القرشيون يسافرون في الشتاء لليمن ويسافرون في الصيف للشام في تجاره فكانوا يفتخرون بهاتين الرحلتين فيقولون نحن اهل الرحلتين ويفتخرون على اهل الحروف الزروع. الافتخار الحقيقه لا يزال موجودا الى اليوم. بين أهل التخصصات والتجارات والمناصب وقلنا إنهم لو عقلوا عن الله عز وجل أمره لما تفاخروا هذا التفاخر ولعلموا أن الناس بحاجة إلى كل هذه الأشياء النافعة فالتخصصات التي تنفع المسلمين ينبغي أن يعتنى بها جميعا وأن يكون أهلها متعاونين على البر والتقوى فالأمة بحاجة إلى الطب بحاجة إلى الهندسة بحاجة إلى الزراعة بحاجة إلى التجارة بحاجة إلى الحدادة، بحاجة إلى النجارة بحاجة إلى هذه كلها فهي مما يحتاج إليه في أمور المعاش وليست, وليست محلا للتفاخر بأن يفخر هؤلاء على هؤلاء كما تقدم في الحديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد نعم درجات العلوم تتفاوت وشدة الاحتياج إلى بعضها يتفاوت فالطب مثلا الحاجة إليه شديدة وإذا أهمله المسلمون احتاجوا إلى أعدائهم في ميدان لا ينبغي أن يحتاجوا إليه فيه ولهذا رأى ابن أبي حاتم عن الشافعي رحمه الله تعالى أثرا عزيزا نادرا قال فيه ما نعناه انه ياسى على امر الطب ان تركه المسلمون لليهود والنصارى وما ينبغي ان يترك المسلمون التخصصات النافعه هذه لانه اذا ترك تخصص منها احتاج المسلمون الى اعدائهم من اليهود والنصارى فيها والطب كما تعلمون ميدان يحتاج فيه الى الامانه من عده جهات الى الامانه حتى لا يغش المريض ويضر يحتاج الى الامانه في شيء من اطلاع الطبيب على احوال المريض يطلعه عليها لحاجته الى العلاج فاذا لم يكن الطبيب متقيا لله عز وجل ثرثر وتكلم بان فلانا عنده كذا وكذا فيحتاج فيها الى الامناء فاذا لم يسد تسد الحاجه فيها احتاج المسلمون فيها الى الكفار ولهذا هذه الصنائع كلها وهذه التخصصات والمهن والحرف من أصلح نيته فيها وقصد بها أن ترفع حاجة الأمة بدخوله فيها فإنه يؤجر حتى وإن لم تكن علما شرعيا الأحاديث الواردة في مدح العلم كثيرة جدا والمقصود بها العلم الشرعي وهو أنفس وأجل العلوم كما تقدم بيانه لكن الأمة بحاجة إلى شيء كثير من التخصصات حتى إن بعض الأحكام الشرعية يتوقف القضاء فيها على ويتوقف المفتونة فيها على بيان أهل التخصص كأمور الطب ونحو ذلك يحتاج فيها إلى شيء من التشخيص يشهد فيها أطباء عدول فالأمة بحاجة إلى شيء من التكامل فالتخصصات لا ينبغي أن تكون موضع تفاخر ويبغي هذا على هذا يكون أنت تخصصك وضيع وأن تخصصي رفيع الأمة بحاجة إلى هذه وأن يكون الأمر فيها تكامليا بين المسلمين هذا ينفع في الهندسة وهذا ينفع في الحاسب وهذا ينفع في الطب وهذا ينفع في تجارته ويكون أمينا وبعيدا عن الغش وهذا ينفع حتى في حرفته فالحاجة إلى الأمانة والتعاون في هذه الأمور كلها هذا هو الوضع السوي الوضع الجاهلي أن يتفاخر هؤلاء فيما بينهم فيفخر هذا بتجارته وهذا بتخصصه وهكذا نعم
1: قال المسألة التاسعة والتسعون عظمة الدنيا في قلوبهم فقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم
0: انخصال أهل الجاهلية أن قلوبهم قد زينت لهم فيها الدنيا تزينا عظيما هائلا قال الله عز وجل زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا بناء على استحواذ امر الدنيا على قلوبهم نظروا الى الناس بناء على ما اشربته هذه القلوب الفاسده من حبها فالقران العظيم لما انزله الله تعالى على خيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم راى هؤلاء الجاهليون ان الذي كان ينبغي ان ينزل هذا القران على غير محمد صلى الله عليه وسلم على من على رجل من القريتين عظيم القريتان هما مكه والمدينه هما مكه والطائف والرجلان هما الوليد بن المغيرة في مكه وعروه بن مسعود في الطائف او غيره فاهل الجاهليه راوا ان اللايق ان تكون ان يكون نزول هذا القران وان تكون هذه الرساله على غير محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول الله اعلم حيث يجعل رسالته وقال الله تعالى الله يصطفى من الملائكه في ومن الناس فهو سبحانه وبحمده اختار خيرته من خلقه من الناس صلى الله عليه وسلم وهو عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته أهل الجاهلية ينظرون إلى ما زين في قلوبهم من الدنيا لما كان الوليد بن المغيرة معظما في مكة كان صاحب ثراء صاحب مال وصاحب شهرة قالوا هذا الذي كان ينبغي أن يصطفى لأن النظرة في قلوبهم تم من خلال الدنيا من هو العظيم في دنياه هو الذي يعظم وإن كان أسفل الناس وأحطهم كالوليد بن المغيرة وليد من أخبث عباد الله هو الذي تقدم عند الكلام على قوله عز وجل عن الوليد بن المغيرة حين قال عن القرآن إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر الآية هي نازلة في مثل هذا فكيف يستحق هذا وأضرابه النبوة لكن أهل الجاهلية أشربت قلوبهم للدنيا وهكذا استحواذها نسأل الله أن من شر الاغترار بها استحواذ الدنيا على قلوب كثيرين وهي في قلوبهم عظيمة جدا ولهذا يخذل بعض من يتعلم العلم والعياذ بالله ويخون أمانته ويقدم أمر دنياه على دينه ولهذا تجده قد استعمل العلم الشرعي ليجني به ويحصل به دنيا كأنما العلم بضاعة من البضائع التي تشترى وتباع، وهذا امر خطير للغايه. عظمه الدنيا في قلوب اهل الجاهليه ليست بمستغربه لانهم اهل جاهليه. والغافلون من المسلمين والجهله لا شك انهم يستكثر هذا منهم لكنهم ايضا جهله. انما الامر المرعب والمخوف والذي ينبغي على طالب العلم ان يستعيذ بالله عز وجل من شره ان تستحوذ الدنيا على قلبه فيستعمل علمه في تحصيل الدنيا وقد تواردت الاحاديث عنه عليه الصلاه والسلام مبينه ان من تعلم هذا العلم لغير الله عز وجل فانه متوعد بدخول النار فقال صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليجادل به العلماء او ليماري به السفهاء او ليصرف وجوه الناس اليه ادخله الله النار الوجوه تنصرف الى ذوي الاماء المكانه العاليه في الدين او في الدنيا فالعلماء تنصرف لهم الوجوه لمكانتهم الدينيه والامراء والاثرياء ايضا تنصرف لهم الوجوه لكن لمكانتهم الدنيويه فالذي يتعلم العلم يريد ان تنصرف الوجوه اليه نسال الله او للمجادله والمماراه فهو متوعد بهذا وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله وهو العلم الشرعي هذا المراد من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد رائحه الجنه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ايضا اكثر منافقي امتي قراؤها نعوذ بالله قراءهم الذين يتعلمون العلم يكثر فيهم النفاق لان العلم يرفع اهله تجد الشاب ذا العشرين ذا الخامسة والعشرين إذا دخل على ذوي السن الكبار من ذوي السبعين والثمانين سنة أجلوه وأكرموه من بين أقرانه وقدموه فالمخذول يرى أن أن العلم لما كان فيه هذه الرفعة يرى أنه وسيلة من وسائل الارتفاع به في الدنيا على أقرانه فهذا أمر مخوف جدا على طلبة العلم آفتان خطيرتان جدا علينا جميعا الآفة الأولى طلب العلم لغير الله عز وجل سواء للمال أو للمنصب والشهرة والارتفاع على الأقران وأن يكون الواحد بارزا من بينهم والخطر الثاني هو عدم العلم بالعمل فيكون على علم بالأحكام وبالذي ينبغي ويتعمد مخالفة هذه الأحكام وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة الطويل الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عددا من الذين يعذبون في قبورهم الزنا والزواني ورأى أكل الربا ورأى الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق ورأى أيضا من تعلم علما لم ينفعه الله بعلمه فقال صلى الله عليه وسلم في نوع عذابه رجل قائم ورجل قاعد رجل قاعد وعلى رأسه رجل قائم بيده سهر سهر ما يملأ اليد من الحصى، أو صخرة فيضرب على رأسه فينشدخ الرأس إذا ضرب بصخرة أو بحصن قوي بحصاة قوية انشدخ فيتدهده الحجر يتدهده أي يتدحرج فيتبعه يعني هذا الذي يعذبه هو الملك يتبعه ثم يعود إليه فيلتئم رأسه الله يعني حتى يعود عليه بالضرب فيضربه ثانية يفعل به هذا إلى يوم القيامة صراحة. مستمر في القبر هذا النوع بعض أنواع العذاب في القبر كعذاب الزنات وكعذاب هذا الصنف يستمر إلى يوم القيامة فسأل صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال له الملكان انطلق انطلق وفي آخر الحديث قال رجل علمه الله القرآن فلم يعمل فيه فلم رجل علمه الله بالقرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار ما تأثر ليله ولا نهاره النهار لا عمل في القرآن والليل ينام كما في اللفظ الآخر هو الرجل يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة أي عن فريضة فينام عن الصلاة المكتوبة فلا يقيمها ولا يعمل في النهار بما آتاه الله عز وجل من العلم فهو يعلم ولكنه لا يعمل فآفتان خطيرتان استولثا على القلوب وغيرت النية فعلى طالب العلم أن يتفحص وأهل العلم في مجالسهم عليهم سمت ووقار إذا جلسوا في مجالسهم لم يقوموا إلا بفائده وبمنفعه، ومن علامة الخذلان أن يكون في مجالس طلبة العلم ما في مجالس أهل الهزل واللعب بأن يجلسوا فيخوضوا كما يخوض أهل الغفله، ولا تتأثر مجالسهم بما آتاهم الله تعالى من العلم، أهل العلم إذا جلسوا أفاد هذا فائده وذكر هذا بموعظه وذكر هذا أخاه بخير يعينه عليه وذكر ذاك أخاه بشر ينبغي أن يجتنب فينتفع بمجالس أهل العلم وطلبة العلم ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن طالب أن صاحب القرآن ينبغي أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وفي سكوته إذا الناس يهدرون أو نحو ذلك طالب العلم تميز أمره في عبادته وفي عمله وفي سمته لأن الذي يعلم ليس كالذي لا يعلم الذي يعلم يلزمه العمل فالحاصل أن استيلاء الدنيا عيالا بالله غير كثيرين وجعلهم ينظرون إلى الناس من خلال الدنيا فلما عظموا الدنيا صار النظر إلى الناس رفعة أو انخفاضا في نظرهم بحسب ما عندهم من الدنيا ووصل هذا إلى بعض من لديه علم حتى فاستعمل علمه لأجل الدنيا فهذا أمر مخوف وما يحذر وإن ينبغي أن يتفطن له وقلنا إن طلبة العلم ينتفع بعضهم من بعض إذا جلس طلبة العلم إلى بعضهم قاموا وقد ذكر بعضهم بعضا وقد أفاد بعضهم بعضا واستفادوا وانتفعوا فلهذا تجد مجالس أهل العلم وطلبته مجالس خير ومجالس ذكر حتى في مجالسهم العامة وليس معنا ذلك أنهم لا يتكلمون أبدا في أمور الدنيا يتكلمون لكن إذا تكلموا في أمور الدنيا عرفوا فيما يتكلمون وكيف يتكلمون. لا يتكلمون كما يتكلم السذج والجهال والعوام بالغيبة والنميمة والثرثرة والسخرية بالناس بألوانهم بألسنتهم بكذا ما فائدة العلم؟ ما فرق مجلسك عن مجلس الغساق والفجار؟ ما في فائدة اذا اذا لم تتميز المجالس ولم يكن على صاحب العلم منه أثر في قلبه وفي لسانه ومنطقه وفي عمله فما فائدة من هذا العلم؟ ينبغي ان يلاحظ هذا وان ينظر ايضا الى الناس النظرة التي ينظر هذا الفهم السوي بأن ينظر إليهم بحسب تقواهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما النظرة الجاهلية فهي بحسب الدنيا، حتى قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني كأنه في نظرهم لا يليق أن ينزل على هذا النبي الكريم، كأنه في زعمهم هناك من هو أولى منه. كعروة بن مسعود أو الوليد
1: المغيرة وأمثالهم بسبب استيلاء الدنيا عليهم، نعم. الله قال المئة التحكم على الله كما في الآية كما في الآية
0: هل طيب التحكم على الله كما في الآية يعني كما في الآية السابقة قالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم ما الذي حملهم على أن يقولوا هذا التحكم تقدم أن الله تعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته فقالوا لا ينبغي أن تكون الرسالة وأن يكون القرآن نزوله على الوليد أو على عروة التحكم دائما هو فعل المفلس من الحجة فحيث لا برهان عنده يقول لا بد أن يكون الأمر كذا وكذا هل عندك برهان على أن الأمر لا بد أن يكون كذا ما عنده برهان لكن يقول ينبغي أن يكون الأمر هكذا وكفى يكون الأمر كذا هذا معنى التحكم المتحكم هو الذي يقول إن المسألة يجب أن تكون على وفق كذا وكذا ما دليلك هكذا هذا معنى التحكم يتحكم يقول أمرا يبني بناء عليه حكما معينا وأن الصواب كذا وأنه ينبغي أن يخطأ كذا بأي برهان بأي حجة ما عنده أي شيء ينبغي أن يكون الأمر كذا ويكفي هذا ليس منطقه اهل العلم هذا منطقه الجاهلين فالتحكم كما ذكر الله تعالى عن هؤلاء الكفار لولا انزل هذا القران على رجل من القريهين عظيم هذا من التحكم لولا نزل هذا القران على رجل من القريهين عظيم هذا من التحكم هكذا كان انه ينبغي ان يكون الامر كذا وكذا تقدم ان الذي حملهم على ان يزعموا ان الوليد وعروه اولى هو مجرد النظرة الى الدنيا من تحكمهم ايضا انهم قالوا ان الرسول الذي يرسل الينا ينبغي ان يكون ملكا كما تقدم وانه لا يصلح ان يكون بشرا ما الدليل على ذلك؟ التحكم ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون وذكر الله تعالى هذا عن غير عن غير امة من امم الكفر انهم يقولون لا بد ان يكون المرسل الينا ملكا لماذا؟ قال لأنه لا يصلح أن تكون الرسالة في بشر وما الدليل على أن الرسالة لا تصلح أن تكون في بشر في بشر هكذا ما هنالك دليل لكن ينبغي أن يكون الأمر كذا هذا فعل أهل الجاهلية هذا فعل أهل الجاهلية الله تعالى يقول الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس وهذه الطريقة في التحكم هي طريقة كثير من أهل الباطل. يزعمون أن المسألة ينبغي أن تكون كذا وأن الصواب هو كذا بلا حجة ولا برهان وإنما هكذا يقررون بلا برهان هذا معنى التحكم نعم
1: أحسن الله ليكم المسألة الحادية بعد المئة ازدراء الفقراء فأتاهم الله بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي
0: هذه المسألة في ازدراء واحتقار الفقراء سببها ما تقدم ايضا من عظمه الدنيا ايضا في قلوبهم معلوم ان الله تعالى جعل الدنيا دار امتحان يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى الرزق بحكمه بالغه يعلمها فيجيء في الناس فقراء ويجيء في الناس اغنياء والله عز وجل حكيم خبير الفقير ربما كان من احب الخلق الى الله عز وجل كما في حديث رب اشعث اغبر ذي طمرين يعني ثوبين باليين بشده فترة لو اقسم على الله لاضره لو انه اقسم على الله ان يقع كذا لاضر الله قسمه ما حاله اشعل في راسه اغبر ذي طمرين ثياب خرقه في بعض الروايات مدفوع بالابواب اذا اتى ليس من اهل وجاهه وقال له تفضل وانما اذا اتى دفع ارجع فقره وضعف حاله لو اقسم على الله لاضره هو عند الله بهذا المقام وهو عند الناس بهذا المقام فلهذا لا يحتقر الانسان فقره الا رجل فيه خصله من خصال الجاهليه لان مجرد الفقر ليس فيه ما يستدعي اي احتقار نهائيا الفقر ليس ذنبا كالزنا يفسق به الإنسان ويهجر ويؤدب أو كشرب الخمر أو نحوه الفقر حال جعله الله تعالى في الدنيا ابتلى به أناسا كالغنى حال ابتلى الله تعالى به أناسا الجاهل الذي لا يعي حكمة الله يعظم من شأن الأغنياء وينفق فيهم ويتملقهم لمجرد غناهم جاء عنه عليه الصلاة والسلام <تصفيق> انه كان جالسا وعنده احد اصحابه رضي الله عنهم فمر رجل فقال صلى الله عليه وسلم ما تقول في هذا او ما رايك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من اغنياء الناس حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع فسكت صلى الله عليه وسلم كان ذاك اثريا من الاثرياء فمر به اخر من ضعفاء المسلمين فقال ما تقول في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين حري ان شفع الا يشفع وان خطب الا ينكح قال صلى الله عليه وسلم لهذا خير من ملء الارض من ذاك لان ذاك الفقير الذي قيل فيه هذا من خيار المسلمين ومن وذاك من الفاسدين او من المنافقين فالموازين عند البشر ينبغي ان تعدل على وفق النصوص قد تقدم المراد بقوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وبينا سبب نزولها وهي دالة على المسألة التي ذكرت فيها ودالة على أنهم يزدرون الفقراء يقول ما نجلس نحن والفقراء والأعبد في مجلس واحد عندك فيرانا العرب ونحن سادة من سادات العرب مع هؤلاء الفقراء ومع هؤلاء الذين يرونهم اراذلهم لهم فازدراء الفقراء خصلة من خصال أهل الجاهلية ينبغي على المسلم أن يتنزه منها غاية التنزه، أن يكون بعيداً كل البعد أن أن يحتقر الناس لصنائعهم أو لألوانهم أو لألسنتهم أو لأنسابهم أو لفقرهم وعدم ظهور آثار الغنى عليهم، فمن صنع مثل هذا واحتقر الناس وأنزل الناس بناء على هذه المنازل فإن فيه خصلة من خصال الجاهلية.
1: نعم. <تصفيق> الثانيه بعد المئه رميهم اتباع الرسل بعدم الاخلاص وطلب الدنيا فاجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء الايه وامثالها الايه يقيل الايه كما
0: عندك ما عليك من حسابهم من شيء الايه هنا تقدير اي اكمل الايه تجدون كثيرا اهل العلم رحمهم الله يذكرون بعض الآية ثم يقولون بعدها الآية هذه منصوبة مقدر فيها أكمل الآية هذا المعنى يعني حتى يستضح يختصرون ذكر الآية ويحيلون طالب العلم إلى إكمال الآية لأن بقيتها ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين اتباع اه اتهام الرسل او اتباع الرسل بما هم منه براء هذا من خصال اهل الجاهليه. اهل الجاهليه لما لم يؤمنوا ولم تتزكى نفوسهم ولم تتطهر قلوبهم ولم تتقوم السنتهم ولم تصلح اعمالهم ووجد الزكاه والطهر في الرسل واتباعهم عليهم الصلاه والسلام صار هؤلاء الجاهليون يرمون الرسل ويرمون اتباع الرسل بأنهم إنما يظهرون الدين للدنيا فهم غير مخلصين وإنما يريدون بالدين الدنيا فيتهمونهم بالنفاق والرياء هذا المعنى فيرمون أتباع الرسل بعدم الإخلاص وأنهم طلاب دنيا طلاب دنيا ماذا يريدون إما المال أو أن يريدوا العلو والرفعة أو أن يريدوا السلطة كل هذا مما يتهم به حمله المنهج السوي الصحيح. وهذه سنه في الجاهليين قديمه اتهموا بها حتى الرسل. مما ذكره عدو الله فرعون عن موسى عليه الصلاه والسلام لما ابطل الله تعالى سحر السحره قال ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها. يقول ما هو الا مكر منكم. وقال في موسى عليه الصلاة والسلام إنه لكبيركم الذي علمكم السحر يقول هذا الأمر مخطط بينكم ومدبر بينكم وبين موسى فموسى هو كبيركم الذي علمكم السحر ومن ذلك قوله متهما موسى وهارون وتكون لكما الكبرياء في الأرض تريدون أن تتكبروا في الأرض وقال أيضا في اتهامهم في مقاصدهم لتخرجوا منها اهلها. يعني تخرجوا اهل الارض منها. وتكون الكبرياء لكم. فأظهرتم الدين والرساله وأظهرتم الايمان بهذه المقاصد. هذه سنه في اهل الكفر وأهل الجاهليه وقد تقدم ان العرب تقول لكل قوم وارث. فكما ان الانبياء يرثون العلماء فكما ان الانبياء يرثهم العلماء ففرعون والطغاة يرثهم من بعدهم فلكل قوم وارث. قال الله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ورثة الأنبياء هم العلماء فكما أن المجرمين عادوا الأنبياء فورثة المجرمين يعادون ورثة الأنبياء وهذا مستديم إلى قيام الساعة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين جعل الله للأنبياء أعداء الذين ورثوا علم النبوة وهم العلماء يقابلهم أعداء الرسل القدامى وهم المجرمون فيرث المجرمون مجرمين ويرث الرسل علماء فتستمر العداوة بين ورثة الأنبياء وبين ورثة المجرمين كما كانت العداوة موجودة بين الأنبياء وبين المجرمين ومن ذلك هذه الاتهامات لا يزال أهل الباطل من العلانيين وأضرابهم يتهمون أهل الصلاح بأنهم يظهرون الدين ليتوصلوا به إلى مطامع دنيوية ومن أكثر ما يستهم به أهل الخير أنهم يقصدون الوصول إلى الحكم هذا كثير ما يستهم به أهل الدين والصلاح أو أن مقصدهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر منهج السلف أنهم يقصدون أن يؤلبوا الرعية بالتدريج على الحاكم نعم يوجد بعض من يتزيا للأسف بالعلم من له مطامع ومطامح قبيحة وهذا لا ينكر لكن اتهام جميع أهل الحق واتهام الملتزمين بالسنة من أهل العلم الذين يعون أن الحفاظ على الجماعة أصل أصيل في اعتقاد أهل السنة وأنه لا يجوز أن يتسبب في نزع اليد من الطاعة ويقررون هذا في العقيدة و. يظهرون هذا في خطبهم وفي دروسهم وفي فتاواهم وفي توجيههم للناس سواء على نطاق الأفراد أو على نطاق الجماعات ومع ذلك يقال وإن كان وهم يريدون في نهاية المطاف هذا قال طريقة أهل الجاهلية كما اتهم فرعون موسى فأنتم تتهمون حملة العلم الشرعي وأئمة السنة بمثل هذا كما اتهم من قبلكم من هم أجل ممن كانوا ممن تتهمونه فالمظهر للعلم والسنة والخير لا يجوز أن يستهم في دينته في دينه أو أن يقال إنه يرائي أو أنه يقصد كذا وكذا وهذا ليس فقط في أهل العلم في كل مسلم كل مسلم عرضه مصون ولا يجوز بتاتا أن يستهم في نيته والمتهم له في نيته هو الضعيف العاجز إن كان لديك برهان على خلل عنده فهات قولاً أو فعلاً محققاً يشهد به أنه على الباطل، أما إذا لم تجد وادعيت أن مراده وهدفه فأحد أمرين، إما أن تدعي الغيب فتكفر وتقول إني أعلم ما الذي في قلبه فتكون كافراً بالله لادعاء الغيب، وإما أن تقول أنا لا أدعي الغيب فيقال كفّ عنه إذن. واترك عنك التناول لنيات الناس ومقاصدهم فانها امور لا يعلمها الا اعلام الغيوب. وقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه اثرا مهما جدا ينبغي ان يتداول ويذكر ويعرف انه قال ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ياتي الوحي ويبين ويحددهم وان الوحي اليوم قد انقطع. فمن اظهر لنا خيرا قربناه وامناه ولا شأن لنا بسريرته، الله يحاسب سريرته يعني قد يظهر الخير ويقترب من الدعوه الى الله يقول سنقربه وسنأمنه وسريرته نكلها الى الله عز وجل، ومن اظهر شرا لم نأمنه وقال وفعلنا كذا وفعلنا به كذا وكذا وإن قال إن سريرته حسنة نحن لا نتعامل بالسرائر نهائياً السرائر علمها عند الله تعالى وهكذا القضاة وهكذا التعامل مع الناس كل التعامل بحسب الظاهر فالأصل في المسلمين هو هذا أما اتهام النوايا فهذا لا ينبغي أن يكون بين المسلمين لأن النية إلى الله نعم قد يظهر علامات ودلائل وقد يظهر من بعض الناس شيء من ما يشير لكن هذا كما قيل أو كما ورد في الحديث إذا ظننت فلا تحقق، لا تحقق تجزم وتبدأ تتكلم فيه وتقول أنا من خلال ما تفرست في شأنه أنا أشك في مقصده هذا لا يجوز، وإن كان المرء في بعض الأحيان قد يشعر من بعض الناس بنوع من المصانعة والمداهنة والمراءاة، ويشعر أن هذا الرجل قد يظهر شيئا ليس هو الصواب الذي هو عليه، لكن هذا يبقى أمرا قلبيا لا تظهره لأنه ليس حجه ولا برهه قد تحذره أنت قد تهابه فيما بينك وبينه قد تكل أمورا إلى غيره ولا تقول إن فيك كذا وكذا لكن يحوم حوله بعض الأمور التي قد تشعر بنوع من الريبة لكن لا يحل أن تتكلم فيه نهائيا أما كونك تقول إن العمل فلان يتولى هذا وهذا أمر إليك أنت لك أن تولي على عملك هذا وأن تقصي هذا هذا راجع إليك أنت لكن لا تحقق ولا تتكلم امام الناس لان فلانا هذا مدخول النيه قبيح القصد ما دليلك هكذا يجوز في خاطري كم جاست الخواطر من مثل هذه الامور ثم اتضح انها سراب وليست بصحيحة الحاصل ان من طريقه اهل الجاهليه ان يرموا الرسل وان يرموا اتباع الرسل بطلب الدنيا ولهذا قال الله عز وجل ما عليك من حسابهم من شيء فلو فرضنا ان في اتباع الرسل وفي بعض المظهرين للخير شيء من هذه المقاصد وانهم يريدون الدنيا وانهم ليسوا بمخلصين فان هذا امر لا يحاسب به من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض من قد يظهرنا خيرا من اتباعه ولا يحاسب به اهل الحق واهل الخير اذا اظهر هذا بعض مثلا طالباتهم او بعض الناس فيهم هؤلاء يتولى الرب حسابهم ولا نتعامل دائما الا بالظاهر واعلم ان هذه المساله قد أضرت بعدد من طلبة العلم طررا شديدا وبغضتهم لبعضهم ويلقون الله تعالى لا حجة لهم يبغض بعضهم بعضا ويحذر بعضهم من بعض وليس فيما يظهر منهم أي مخالفة للسنة إنما أمور تكمن في النفوس كما قال ابن القيم رحمه الله واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني قد يحمل الحسد والبغض او الاحتقار والازدراء على ان تنظر لاخيك نظره بانه ليس بمخلص وان لديه مقاصد وان لديه كذا وكذا ثم تبدا تحذر منه دون ان يكون صاحب بدعه او صاحب فساد في فتواه وفي اعتقاده وافساد الناس وانما هو على السنه كما انت على السنه فهذا لا يرتاب انه من الشيطان ولهذا قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى اقبل شهاده القراء في كل شيء الا بعضهم على بعض وجدتهم اشد تنافسا من التيوس كما ان التيوس تتنافس على المعز ويظهر منها الصياح والنطح والضرب يقول وجدت بين طلبه العين اشد مما يكون بين التيوس في التنافس وهذا امر مؤسف جدا ان يقع بين اهل السنه ولهذا يقول اقبلوا شهاده في كل شيء يقول دخل رمضان عدل. يشهد اثنان منهم على رجل بأنه قتل أقتله يقول إذا إذا التفتوا إلى بعضهم يقول لا أقبل شهادة بعضهم في بعض. هذا قطعًا إذا كانوا على السنة. أما شهادة طالب العلم السني على المبتدع فهي واضحة يقول هذا رجل يروج لبدعة كذا وكذا ويسهل أمر التعاون مع أعداء الله عز وجل ويخفف من أمر الروافض ومن أمر الخلاف البدعي ويسهل من شأنه ويفتي بهذه الفتاوى العوجاء التي أضرت في الناس اسمعوا ماذا يقول كذا وكذا وكذا شيء ظاهر لكن أن يكون على السنة وأنت على السنة ثم تبدأ تقول أنا أتشكك في مقصده أنا هذا الرجل غير مرتاح له أرأيت لو قال هو وأنا أيضا لا أرتاح لك ما الدليل الذي يحسن ما بينكما إن قلت دليلي ما في قلبي فدليله هو ما في قلبي ومتى كانت الشريعة يلجأ في الأحكام فيها إلى ما يجوس في النفوس والخواطر هذا لا ينبغي ان يكون، وطالب العلم ينبغي ان يكون نبيها، وان يستفيد من العلم واهله، وان يبعد عن مثل هذه النزاعات التي بين اهل السنه، اضعفتهم، واشمتت بهم اعدائهم، وادخلت اعداء السنه عليهم شعروا او لم يشعروا، فصرنا موضع الشماته، وهذا حاصل، وينبغي ان يجهر به، وان يعلم طلبه العلم ان يدرسوا العلم، ويستفيدوا منه، فاذا راوا ما بين اثنين من أهل السنة ممن هم على السنة شيئا من النزاعات استفد من علمه واترك نزاعه، ولهذا قال أهل العلم: كلام الأقران يطوى ولا يروى، الأقران الذين يكون بينهم منافسة في العلم يطوى فإذا قال فلان في فلان كذا وهو من أهل السنة، وذاك من أهل السنة، وهذا من أهل العلم، وهذا من أهل العلم. هذا يحرض على البدع والضلالات ويحب الناس على اجتنابها، وذاك يفعل نفس الفعل. وهذا يدعو إلى السنة وإلى الخير، والظاهر منه لزوم السنة، وذاك الآخر الظاهر منه لزوم السنة. من الذي أوجد هذه الخصمة بينهم؟ وهم جميعاً على السنة الشيطان الرجيم. وهذه البلايا التي تجوس في النفوس فالذكي النبي من طلبة العلم يستفيد من علمهم ويبعد عن نزاعهم ولا تفهم بتاتا أن المقصود ما يكون من النزاع بين أهل السنة وأهل البدعة هذا مما يتقرب به المؤمن إلى الله تعالى هذا يجهر به الروافض المتصوفة أهل الباطل أهل التمييع للدين هؤلاء يتقربوا إلى الله بالجهر في مذمتهم والتحذير منهم لكن البلاء كل البلاء في طلبه من اهل السنه عقيدتهم واحده واستدلالهم واحد ومنهجهم واحد وبينهم هذه الخصمه في نفوسهم على بعضهم ما فيها كن نبيها استفد من علم هذا وعلم هذا وعلم هذا واترك وستجد اثار هذه الوصيه ان التزمتها أن تستفيد من علم هذا ولا تتضرر بما عنده من ما يسمونه بالزغل يعني يكون بين أهل العلم هذا الزغل وهذا البلاء الذي يحدث بين بعضهم قطعاً ليس كل أهل العلم يقيناً ليس كل أهل العلم لكن يوجد فلا تترك علم هذا وقد برز في فن عظيم قد يكون فيه رأساً لا تترك علمك خذ منه واترك عنك ما يقوله في آخيه الآخر واذهب إلى آخيه الآخر الذي هو من أهل السنة وبرز في علم آخر وخذ من علمه واترك صياحه وتحذيره من أخيه الآخر فتستفيد من علم هؤلاء وتترك ما عندهم من البلاء وكن دقيقا الكلام يقصد به أهل السنة فقط لا أهل البدعة أهل البدعة دائما يحذر منهم ولهذا ذكرنا لك أثر مالك بن دينار رحمه الله لما قال وجدتهم يعني بعد طلبة العلم أشد تنافسا من التيوس على المعز يوجد هذا التنافس يوجد هذا الصراع للاسف وبعضه طفى وظهر والجميع من اهل العلم واذا جلست الى بعضهم للاسف وقلت ما الذي في خاطرك على اخيك اطال الكلام ورفع الصوت واحمرت عيناه ما عنده شيء هذا الواقع ما عنده شيء اذا كنت تعي وطالب علم تدري انه ما عنده شيء لم يستطع ان يضبط عليه شيئا واحدا على خلاف السنه نفس الوضع إذا سألت الآخر فلان هذا ما الذي حملك على هذا التحذير من حتى ربما لا تسلم عليه؟ نفس الوضع الذي رأيته في الأول تراه في الثاني وفيه وفيه وفيه, وفيه وليس هناك وضع حقيقي يقتضي هذا الذي حصل فكن نبيها استفد من علم هذا ومن علم هذا واترك ما بينهم من اتهامات بعضهم أو نحو فإن هذه الخصله في أصلها خصله جاهليه لأن الأصل أن أتباع الرسل يزكون في الظاهر ويرجى لهم في الباطن أن يكونوا ممن انتفع بعلمهم لا نجزم على نواياهم بأنها طيبة لكن نقول الأصل فيهم هو هذا من حيث العموم فاتهامهم في نواياهم أصله من غير أهل الحق فإذا وجد مثل هذا بين أهل الحق فعلى طالب العلم أن يكون كما ذكرنا نبيها يترك عنه مثل هذه الأمور وإلا انعكسها في الأسف الشديد كما تراها الآن تجد شابا في السابعة عشرة وآخر في عمره قد اختصم لماذا؟ لأن الشيخ فلان والشيخ فلان اختصما، وأنت بهذه الشخصية الذائبة إذا اختصم هؤلاء فوقك اختصمتم أنتم هل يكون عندك عقل ورشاد؟ وتأتي لتستفيد من من الطرفين وتترك عنك الزغلة هذا وتنعكس عليكم هذه الأمور إذا اختصم أولئك اختصمتم وإذا اصطلحوا اصطلحتم هذا ذوبان شخصية ينبغي ان يكون طالب العلم اعقل وان يهيئ نفسه دائما الى ما ذكرنا من مثل هذا والا صار الناس على ما ترى للاسف من هذه التحزبات فلان يتبعه عدد من الناس واخر يتبعه عدد من الناس فلان اختصم مع فلان اختصم مع اتباع هذا مع اتباع هذا والتحزب يا اخوه تاره يكون واضحا فتنشا جماعه تسمي نفسها باسم وتاره وتاره يوجد تحزب لا يتفطن اليه اهله وانهم يكونون كما قال الاول وهل انا الا من غزيه ان غزت غويت وان تَرْشُدُ غزيت ارشد الذي يقوله فلان نحن معه بعلم او بغير علم هذا تحزب وان لم تتسموا باسم هذا تحزب في واقع الامر لان العبره بالمضامين حتى لو لم يتسمى باسم بحزب او بجماعه انتم الفعل الذي فعلتموه هو التحزب وخاصمتم انتم لكم اخرين وعاديتموهم وان لم يكن لكم انتم اسم جماعه كذا او حزب كذا واقعكم هو التحزب، ولهذا طالب العلم الموفق هو الذي يتعامل مع أهل السنة تعاملا على أساس أنهم من أهل السنة، ويتعامل مع أهل البدعة تعاملا على أساس أنهم من أهل البدعة، كالكفار يتعامل معهم على أنهم كفار، والمسلمون يتعامل معهم يتعامل معهم على أنهم مسلمون، يكون عنده رؤية سليمة بعيدة عن هذه التحزبات، وعن هذه الأمور التي أوغرت الصدور وشككت في النوايا وفي المقاصد،
1: والله المستعان. نعم. سبح الله عليكم قال المؤلف رحمه الله سابعه بعد المئه الكفر بالملائكه الرابعه بعد المئه الكفر بالرسل الخامسه بعد المئه الكفر بالكتب السادسه بعد المئه الاعراض عما جاء عن الله السابعه بعد المئه الكفر باليوم الاخر الثامنه بعد المئه التكذيب بلقاء الله
0: هذه مسائل أصول الدين الكبار، أصول الإيمان كالإيمان بالملائكة والرسل واليوم الآخر والكتب أهل الجاهلية يكفرون بها وواضح تماما أن المقصود بهذه الخصلة المرتدون الكفرة ككفار قريش وأمثالهم فهذه الخصال واضحة لا تحتاج إلى مزيد شرح أنهم لما كفروا بالله عز وجل كفروا برسله، كفروا بكتبه، كفروا بلقائه، كفروا باليوم الآخر كفروا بالكتب أيضا فهذا باب واحد يكون من أهل الكفر من ذلك أيضا أنهم يعرضون عما جاء عن الله لأنهم لما لم يقروا بأنه من الله أعرضوا عنه والذين كفروا عما أنذروا معرضون فتجدهم يعرضون لماذا هذا الإعراض لأنهم يعتقدون أنه ليس من الله فلا يقبلون إليه ولا يلتفتون إليه فهذه خصال أهل الكفر الصريح الجلي من كفرة وثنيين وأضرابهم أنهم كفرة بالملائكة بالرسل بالكتب باليوم الآخر معرضون عما جاء عن
1: الله ومكذبون بلقائه نعم. الله لي. قال المسألة التاسعة بعد المئة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين. وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقول وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون هذا داخل فيما قبله وخصه وهو
0: التكديد ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر أكثر ما أنكر المشركون التوحيد الخالص في العبادة لله عز وجل وأنكروا البعث أنكروا البعث وما سيكون بعده من جزاء وحساب جنة ونار فخصه رحمه الله تعالى بالذكر لأنه من أكثر ما كفر به الكفر وإلى فهو داخل في الحقيقة ما قبله من كفرهم برقاء الله عز وجل واليوم الآخر اليوم الآخر الإيمان به يتضمن أمورا ثلاثة الإيمان بالبعث والثاني الإيمان بالجزاء والحساب والثالث الايمان بالجنه والنار. الكفار جحدوا اول شيء وهو البعث ومن جحد البعث انكر ما بعده مباشره، من انكر البعث ينكر الجزاء والحساب والجنه والنار. فهذا مما أنكر ولهذا ذكر رحمه الله تعالى جمله من الايات كقوله تعالى اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فيكفرون بان الله بانهم سيلقون الله تعالى وسيبعثون وهكذا قوله تعالى مالك يوم الدين لانهم لا يقرون بيوم الدين وهكذا ما يكون في الآخرة من انقطاع هذه الأمور التي في الدنيا لا بيع فيه ولا خلة تنقطع ما هنالك بيع ولا شراء في الآخرة ما هنالك خلة وصداقة إلا أهل التقوى الذين تلفوا على التقوى وهي الباقية ولا شفاعة أي الشفاعة التي يتوهمها المشركون حيث يظنون أن أوثانهم ستشفع لهم أما الشفاعة التي بشرطها بشرطيها إذن الله تعالى للشافع ورضاه عن المشفوع فهذه ثابته كما في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يألم الله لمن يشاء ويرضى، وقوله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، فهذه ثابته، لكن المقصود في الايه في نفي الشفاعه الشفاعه التي يتوهمها المشركون، التي يظنون ان معبوداتهم ستشفع لهم كما قال تعالى: وما نرى معكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فهذا المقصود بالشفاعة المنفية في الآية. وهكذا قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. كل هذا مترتب على جحدهم.
1: نعم. أحسن الله عليكم. قال العاشرة بعد المئة قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس.
0: قتل الذين يأمرون بالقسط بالحق بالمعروف هو صنيع أهل الجاهلية وهو من أعظم الإجرام لأن يعني من يأمر بالقسط آمر بالحق قد أمر بما أمر الله تعالى به فينبغي أن يكرم وأن يشجع على ما هو فيه وأن يعان فأما قتله فلا يقدم عليه إلا أهل الجاهلية وأهل الظلم والتعدي والفحش الشديد في أيضا القتل يكون لأهل البنايات الكبار العظام فكيف يجعل هذا القتل للداعي إلى الحق المبين لما أمر الله عز وجل به من جرائم بني إسرائيل قتلهم من أمروا بالقسط ممن دعوهم إلى الله عز وجل ذكر الله تعالى ذلك في قبائحهم وجرائمهم ولم يقتصر إجرامهم على ذلك بل كما تقدم قتلوا حتى الأنبياء ذكر الله تعالى قتلهم الأنبياء وقتلهم الآمرين بالقسط في قوله إن الذين يفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ال ذكر الله تعالى هذه الجريمة جريمة قتل الآمرين بالقسط مقرونة بقتل النبيين كما ترى وبالكفر بآيات الله ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى الآية ما موجزه أن هذا غاية الكبر قتلهم للآمرين بالقسط غاية الكبر منهم واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق أي رده وغمض الناس واحتقارهم لما تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق قابلهم الله تعالى على ذلك بالذله والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الاخره هذا موجز كلامه رحمه الله تعالى وهذه الخصله الخبيثه في قتل من يامرون بالقسط من الناس لا تزال في اهل الجاهليه وقد ان قتلت انظمه الظلم والتعدي كثيرا من الدعاة الى الله عز وجل. وفي فترة مضت بعد حقبة الاحتلال الخبيث المسمى بالاستعمار وهو الاحتلال الصليبي من قبل الفرنسيين والبريطانيين والاسبان والايطاليين وغيرهم لبلاد الاسلام جاءت عدد من الانظمة كثير منها اتخذ الطابع العسكري العنيف فقتلت عدداً كبيراً من الدعاة إلى الله عز وجل كما فعل البعثيون في العراق وفي سوريا وكما فعل أضرابهم ممن قادوا ما سمي بالثورات في الأنظمة التي قلبت الحكم بين فترة وأخرى وقتلت الناس وكان ممن خصتهم بالقتل والتعدي الدعاة إلى الله عز وجل وهكذا أنظمة اتخذت النزعة الاشتراكية سواء في بلاد المسلمين أو في البلاد خارج بلاد المسلمين خصت الدعاه إلى الله عز وجل الأمرين بالقسط خصتهم بمزيد من العقوبات وتتبعتهم وقتلتهم حتى أخلت منهم بعض البلدان بعض البلدان يكاد يخلو منها دعاة الحق بسبب تتبع هؤلاء المجرمين لمن يدعو إلى الله عز وجل ولا سيما إذا كان من الدعاة إلى السنة وهكذا أنظمة الروافض، فالرافضة بعد ثورتهم الخبيثة في إيران قتلوا في إيران من الذين يدعون إلى الله تعالى وعلى السنة عددا غفيرا جدا من الناس، وهكذا لما استولوا على العراق، وهكذا ما يفعلونه في سوريا وفي غيرها، عدد من المنظمات الإجرامية المفسدة التابعة لهذه الدول أو لغيرها ممن يتشكل ويتخذ طابع الاغتيال طابعا يصفي به الدعاة إلى الله عز وجل كل هؤلاء من أهل الجاهلية وقد أضروا بالأمة ضررا بالغا وفي الوقت نفسه فتحوا الباب على نصرعه لدعاة الشرك والخرافة لهذا اشتدت الغربة في هذا الزمن لأمور كثيرة كان من ضمنها أن خذ العلم الشرعي وخبت السنة وتتبعت من قبل هذه الأنظمة الخبيثة التي ورثت هذه هذا الإرث الجاهلي فحري بالدعاة إلى الله عز وجل أن يتعاونوا واليوم ولله الفضل والمنة صار الإنسان يدعو وبينه وبين من يدعوهم أميال كثيرة وعجزت هذه الأنظمة المجرمة عن أن تحول بين الدعاة إلى الله وبين الوصول إلى الناس هذه الأدوات استخدمها أهل الخير وأهل الشر فكما أن أهل الباطل والفساد وصلوا إلى إفساد كثير من المسلمين من خلال هذه الطرق في الشبكة وفي الوسائل المتاحة الآن التي صارت تصل إلى الناس بسهولة فينبغي على الدعاة إلى الله أن يستثمروا مثل هذا وأن يحرصوا على أن يبثوا دعوتهم إلى الله تعالى لأنها بحمد الله دعوة لا تحتاج إلى كبير دعم قوتها فيها هذا مما أقر به حتى أعداء الله من المنصرين والمستشرقين والملاحدة أن قوة الإسلام فيه فيحتاج إلى من يحمله ويهتم به ويكون ذا همة بالغة ويعطي جهدا لله عز وجل في مثل هذا فإذا أتلف أهل الحق أوصلوا دعوتهم إلى أماكن بعيدة قد يخبر عليهم دخولها أصلا فيقال ابقوا على ما أنتم عليه وندعو إلى الله عز وجل في وسط بلدانكم رغم أنوفكم كما أن أهل الباطل يدعون إلى باطلهم في بلاد المسلمين ويصلون إلى شبابهم وفتيانهم وفتياتهم فينبغي أن يكون عند أهل الحق والدعوة إلى الله عز وجل همة عالية وأن ينشروا الدعوة إلى الله فإن الله تعالى فتح لهم هذا المجال وإذا أخلي وضعفوا عنه استغله غيرهم ولهذا كما انه يحدث مثل هذه الاجهزه اثار سلبيه كثيره جدا على المسلمين فبحمد الله حدث من الاستفاده منها من قبل من استعملها في طاعه الله حدث شيء عظيم جدا من اسلام اناس كثيرين لم ترهم ولم يروك وتسنن اناس من الروافض ومن المشركين والمخرفين لم ترهم ولم يروك فينبغي بث مثل هذه الأمور واستغلال هذه الوسائل حتى ينفع الله عز وجل بها لأن الدعاة إلى الله قد يضيق عليهم في بعض البلدان ويتتبعون بالسجن والتعذيب والقتل فهيا الله تعالى هذه الفرصة ليوصل إليهم
1: رغما عنهم. نعم السلام عليكم. قال الحادية عشر بعد المئة الإيمان بالجبت والطاغوت الجبت
0: فسر بالسحر فسر الجبت بالسحر وفسر بالشيطان وذكر شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على تفسير ابن كثير ان الجبت تطلقه العرب على الشيء الذي لا خير فيه فيطلق على الصنم وعلى السحر وسائر ما لا خير فيه ولهذا جاء في الحديث العيافه والطرق والطيارة من الجد هذا معنى الجبس الطاغوت مشتق من الطغيان وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان كثير ورؤوسهم خمسه وذكرهم رحمه الله تعالى الطاغوت هو الشيء الذي فيه التجاوز الطغيان يطلق في القرآن على المعبود من دون الله اذا كان راضيا قال عز وجل فمن يفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى المراد بالطاغوت هنا المعبود من دون الله اذا كان راضيا ويطلق الطاغوت ايضا في كتاب الله عز وجل على تحكيم غير الشرع الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت الطاغوت هنا تحكيم غير الشرع هذه الايه نزلت اليهود الذين شهدوا لكفار قريش ما, ما ذكر عندكم الآية ألم ترى إيه الذين يزعمون ألم ترى إيه الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبث والطاغوت نزلت الآية في اليهود اليهود معلوم أنهم أهل الكتاب وكان القرشيون والعرب يعلمون أن عندهم أثارة من علم فقال اليهود لبعض فقال كفار قريش لبعض اليهود سواء كعب بن اشرف او غيره او سواء كان كعب بن اشرف او غيره سالوه اينا خير نحن ام محمد؟ قالوا اخبرونا عنكم وعن محمد فبدأوا يعرفون بانفسهم بانهم يسقون الحجيج وينحرون الكومة ويفعلون ويفعلون ومحمد قطع ارحامنا وتبعه السراق ونحو ذلك فقال اليهود انتم خير مع علم اليهود ان كفرة قريش ما لهم عند الله من خلاق لانهم عباد اوثى وهم عند حتى عند اليهود لا يساوون شيئا لانهم يعبدون الاوثى ومع ذلك شهدوا لهم بالباطل مع علمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم على حق كما تقدم في بيان قوله تعالى يعرفونه كما يعرفون ابنائهم ففضلوا كفرة قريش من عباد الاصنام على المؤمنين مع علم اليهود بكذبهم في هذه الشهاده، ولهذا قال تعالى: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. نعم.
1: أحسن عليكم، قال الثانية عشر بعد المئة تفضيل دين المشركين على دين المسلمين.
0: كما في المسألة المتقدمة فضل اليهود دين هؤلاء الوثنيين على دين الحق. وتكلمنا عنها وعن الآية ما المراد بها. اليوم يفضل هؤلاء المخذولون من أنصار الفكر الغربي منهج هؤلاء الكفرة أو منهج كفرة الشرقيين الشيوعيين ونحوهم على دين الله الذي أكمله العزيز العليم. حسنوا ما عليه أولئك الذين لا يعرفون ربهم ولا يعرفون لأي شيء خلقوا. ولا إلى أي شيء يكونون بعد أن يموتوا، حسّنوا ما عليه هؤلاء وبثوا لهم دعاية خبيثة في الأمة وخدموا تلك المبادئ الكفرية وقالوا إنها هي متناسبة مع القرون المتأخرة مع القرن العشرين، القرن الحادي والعشرين وزعموا أن الإسلام غير مناسب لهذه الأعصار ولهذا خدموا الفكر الاشتراكي وطبلوا له فترة إلى أن سقط وصار في المزابل واليوم يطبل للديمقراطية على ما فيها من الشر والسم الزعاف الذي لا يدريه كثير من من يحسنونها وكما تمدح الديمقراطية اليوم فقد مدحت بالضبط الاشتراكيه قبل ذلك وكما كان لها أنصار فلها اليوم أنصار وهي في غاية الخطورة على الأمة وهناك كلمة سبق أن القيناها متعلقة بحكم الإسلام الديمقراطية في ميزان الإسلام كتبت وأيضا محاضرة أخرى لا يشك أن الديمقراطية لا يمكن أن تنشأ إلا مع العلمانية ولهذا من عجيب الأمر كما نبهنا أن أناسا يمدحون الديمقراطية وهي العنون العلمانية ولا يدرون أن الديمقراطية عند أهلها لا يمكن أن تنشأ إلا في جو علماني ولهذا يقولون أنه لابد من علمنة العقول والمؤسسات حتى ينشأ الوضع الديمقراطي ولهم كتابات في هذا كثيرة جدا نقلنا بعضا منها فالفكر الديمقراطي الآن الذي يروج له ويفضل على دين الله الذي تطبق فيه الحدود ويقام فيه الشرع ولا يساوى فيه بين المسلم والكافر لا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة في الديمقراطية وهذه الأوضاع الجميع مستوي في الديمقراطية المعول والعبرة على ما يقوله الشعب والأكثرية ولهذا قالوا هذه الكلمة الخبيثة وخطرها للغاية الأمة مصدر السلطات السلطات ثلاثة كما قلنا السلطه التشريعية السلطات التنفيذية والسلطه القضائية إذا قيل إن الأمة مصدر السلطات فمعنى ذلك أن للأمة أن تشرع وإذا رأت تشريعا غير الإسلامي فلها ذلك لأنها هي مصدر السلطات. وإن أرادت الإسلام أيضا لها ذلك. لكن إذا قررت يوما ما أن تقصي الإسلام فهي المصدر، مصدر السلطات وليس التشريع عند الله وإنما عند الشعب. فكرة عتمة قديمة جدا عند اليونان حاصلها في اللغة اليونانية معناها حكم الشعب. مكونة من كلمتين ديموس كراتيك. حكم الشعب. تطبيقها قديم جدا عند اليونان وفشلت فشلا ذريعا واستقبعها حتى اليونان حسن وجهها اليوم كما حسن وجه الاشتراكية في السابق، وصار ينادى بها ويدعى بها في بلاد المسلمين مع أن أكثر من 30% في إحصائيات مضبوطة من كتاب الغرب ضد الديمقراطية ليس حبا للإسلام لأنه ليس المسلمين لكن لأنها فشلت في مهدها ولكن فشل المبادئ قد لا يتبدى ويظهر إلا على مدارسهم فهذه الأفكار التي تبث ويظهر من يسمون للأسف بالإسلاميين ويقول إن الإسلام يتناسب مع الديمقراطية يقال كنتم من نحو خمسين سنة تقولون إن الإسلام دين اشتراكي ويتناسب مع الاشتراكية ثم أنتم اليوم تقولون إن الإسلام دين ديمقراطي الديمقراطية فكره عفنه عند اليونان حاول ان يحسنها أولياؤها في الغرب وهي قائمه على اساس خطر للغايه ان الامر عند الشعب التحليل والتحريم عنده التقبيح والتحسين عنده فان حلل امرا محرما فذلك للشعب وان حرم امرا مباحا فذلك للشعب التشريع بيد الشعب الامر الاخر ما ذكرناه انهم لا يمكن ان تنشا الديمقراطيه في وضع مثالي عندهم إلا إذا كان الجو علمانيا فهي الواجهة أصلا للعلمانية هذا التفضيل لهذه المبادئ الخبيثة داخل في فعل أهل الجاهلية تفضيل دين المشركين على دين الله عز وجل فسواء كان تفضيلهم لعباد الأوثان كما قال اليهود أو للأفكار الإلحادية التي وفدت من الاشتراكيين أو للأفكار الإلحادية التي وفدت من الغرب لكن لاحظ أمرا خطيرا جدا في هذه المبادئ أنها لا تجلى على حقيقتها فالنسخة الموجودة عندك التي يروج لها يروج للديمقراطية من خلالها مثل النسخة التي كانت قديمة في البلاد الإسلامية الاشتراكية لا توضح على حقيقتها الاشتراكية قائمة على مبدأ وهو العياذ بالله أنه لا إله أصلا الشيوعية قائمة لا إله والحياة مادة هذا لا يقال في بلاد المسلمين أبدا وإنما يشاء حقوق العمال والطبقات المسحوقة والحقوق المسلوبة هذا الذي كانوا به الآن يروجون للديمقراطية أيضا بمثل هذا وإلا الجو العلماني الذي لا بد منه حتى تنشأ الديمقراطية هذا ما يتحدثون عنه في بلاد المسلمين وإلى هذا إذا رجعت إلى مراجعهم وكتبهم هم وجدتهم يتكلمون براحة فهؤلاء المترجمون لا يترجمون الأمور على حقيقتها وإنما يعطونك نسخة تتناسب مع وضع المسلمين حتى يدس السُّومَ في العسل كل هذا من تفضيل دين أهل الكفر على دين الله عز وجل سواء كان في شكل ما عليه أهل الأوثان أو تفضيل دين اليهود على دين المسلمين أو النصارى على دين المسلمين أو الأفكار الفاسدة الوافدة من الغرب أو من الشرق كل هذا من تفضيلها على دين الله عز وجل ولكن لا يجهرون بها على حقيقتها وخذ قاعدة فيهم إذا رأيت الكتاب من المنسوبين إلى بلاد الإسلامية يمدحون فلانا من كتبة الغرب أو الشرق ويعظمون منه ويقولون إنه المولج ارجع إلى كتبه هو لأنه في تلك البلاد يتكلم براحة فتجد أنهم يعظمون رجلا من أهل الالحاد ويبثون فكره ويخففون من النبرة الموجودة عنده فإذا رجعت إلى كتبه نفسها وإذا, به وإذا بها الحاد صريح وهذا من خيانتهم قطعا ومن تدليسهم وتزويرهم لأنهم لو جلوا للمسلمين أن هذا هو المبدأ لا أجمل المسلمون على رد مثل هذه المبادئ لكن يأخذون منها جوانب ويدلسون ويلبسون على المسلمين فلهذا راجت مثل هذه الأفكار ولا الاشتراكية ولا جميع ما أنتجته الليبرالية الخبيثة التي الآن يروج لها ومعناها الحرية المفتوحة بلا قيد وبلا حد يقول لك لا نحن عندنا ليبراليه اسلاميه فيها شيء من الضبط الاسلامي، هذا مثل الذي يجمع الشرق والغرب في مكان واحد، لا يمكن ان تجتمع الليبراليه عند اهلها لان الليبراليه مأخوذه من الانفتاح المطلق التام، لا يوجد شيء اسمه اخلاق يمكن ان يقال انك تعديت وتجاوزت الاداب الاسلاميه، لو ان رجلا من اهل الاسلام قرر ان يضع صنما ويرتد عن الإسلام فالفكر الإبرالي له ذلك. لو قرر أن يعبد الشيطان له ذلك. لو قرر أن يرتد من الإسلام إلى النصرانية له ذلك. لو قرر أن يلحد له ذلك. هذه الإبرالية. ثم يقول الإبراليها الإسلام كيف تجمع؟ كيف تجمع المشرق والمغرب في موضع واحد؟ وتقول هنا المشرق والمغرب. فكل هذا من التبليس ومن تفضيل دين المشركين على دين المسلمين.
1: نعم. أحسن الله إليك. الثالثة عشر بعد المئة لبس الحق بالباطل.
0: لبس الحق بالباطل معناه خلق الحق بالباطل، وهذا الذي يفعله هؤلاء كما قلنا فيما سبق ويفعله كثير من المبتدعه. قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. يقول ابن عباس في بيان معنى قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل، خلط الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكريم هذا كلام ابن عباس. لا تخلط الحق بالباطن والصدق, والصدق بالكذب. ذكر شيخ الإسلام موضعا نفيسا جدا قال فيه ما حاصله أن كل بدعة يكون عليها طائفة كبيرة من الناس لا بد أن يكون فيها شيء من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فتقبل تلك البدعة لأجل ما فيها من ذلك الحق ثم قال رحمه الله أما الباطل المحض. فلا يقبل بحال، الباطل المتمحض لا يقبله أحد، لكنهم يأخذون شيئًا من الحق ويخلطون به باطلهم، خذ على سبيل المثال الرافضة حين أبرزوا محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبرزوها لأنهم يعلمون أن كل مسلم فهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب آل بيته ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وذلك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كل المسلمين يقولون هذا في صلاتهم. فيأتون من هذا الباب. ولا يذكرون شيئًا غير آل البيت وفضاء آل البيت ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدرجون الناس بالتدريج إلى أن يقولوا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كذا وفيهم كذا ويدرجونهم إلى أن يشتموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفروهم لو أنهم أبدوا هذا من البداية لردهم كل أحد من المسلمين لكنهم يأتون من خلال هذا الموضوع ويلبسونه على الناس خذ مثالا آخر من الرافضة حين يقولون إن هذه الأمة متمزقة وإن الواجب على أهل الإسلام أن يحرصوا على الوحدة الإسلامية وأن يكون هناك بين أهل الإسلام تقريب هذا من حيث الظاهر طيب الشخص الذي سيجمع الناس ويجمع هذا الشتات، لكن على أي أساس يجمعون الناس تحايل ثم إذا استمكنوا كما حصل حتى المبصر حتى الأعمى رأى الآن اذا استمكنوا كانوا اشد الناس تدميرا للوحده الاسلاميه لأن لا يعرفون شيئا لا يقرون بشيء اسمه الوحده الاسلاميه عندهم امر يصرحون به في كتبهم كالشمس في وضح النهار من لم يؤمن بالولايه على طريقه الشيعه فانه يكون كافرا هذا صريح جدا في كتبهم ثم يتحدثون عن المسلمين وعن الوحدة وأن يجمعنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن قبلتنا واحدة وأن جميعا نصلي ونصوم شهرا واحدا إلى آخره فإذا استمكنوا كما وقع منهم وكما هو الآن حاصل في بلاد الله عز وجل الطويلة في سوريا وفي العراق وفي أماكن كثيرة وفي إيران في ثورتهم لما فار وفي مواضع كثيرة جدا أشد من يدمر وحدة المسلمين هم لماذا أبرزوا موضوع وحدة المسلمين؟ ليلبسوا الحق بالباطل. خذ مثالا ثالثا. دعاة ما يسمى بحقوق المرأة. يذكرون أن بعض الرجال يتسلط على النساء يستضعف هذه المسكينة فتسمع بين فينة أخرى من ضربت ضربا مبرحا، من قطع عنها النفقة، من علقها لا هو بالذي طلقها ولا هو بالذي استرجعها. و يذكرون مثل هذه المظالم ويتباكون عليها ويقولون لا بد ان يرفع حق هذه المسكينه وأن لا تسره وهذا هو المبدا والمنطلق لكن ماذا يريدون يريدون ان يخلطوها بالرجال حتى تكون كما يسمونه نصف المجتمع المعطل ماذا تريدون من هذا المعطل قالوا طيب ان يتحرك كيف يتحرك لا يوجد عندهم شيء اسمه ان المراه لها عمل في البيت هم لا يعتقدون انها تعمل لا بد ان تخرج وان يضيع الصبيان هؤلاء ولا يربون وتنافس الرجال في أماكنهم بل في وظائفهم حتى إن الوظائف تشح بسبب أنهم يقحمونها إقحاما في بعض الأحيان في ميادين ينبغي أن تكون للرجال بعد ذلك هؤلاء المتباكون على حقوق المرأة يوصلونها إلى ماذا؟ يوصلونها إلى وضع أسوأ بكثير من الوضع الذي ظلمت فيه في بيتها وهي أنها صارت سلعة يتلاعبون بها تلاعبا وصارت سلعه للترويج كما ان الشركات تروج ببضائع معينه ولغيرها صارت تروج في فنادقها وفي غيرها وفي مؤسساتها بإبداء هؤلاء النساء الحسناوات ثم بعد مده الى ذهب شبابها وزهرتها استبدلوها بغيرها بشابه جديده هذه حقوق المراه التي تزعمون هذا الظلم الحقيقي لها لان تعبثوا بعرضها الذي هو ضروره من الضرورات التي وقاها وحماها الشرع ثم المظلمة التي وقعت على أيديكم منها حين عبثتم بعرضها وجعلتموها بالمقام الذي كأنها فيه موضع البيع والشراء أشد بكثير من المظالم التي تأتيها في بيتها لا أنتم أوفيتموها حقوقها ولا أولئك الظلمة من الأزواج الذين خالفوا شرع الله تعالى بسوء التعامل معهن أو فوهن الحقوق فلا أنتم ولا هم بل أنتم ظالمون وأولئك ظالمون فالحاصل أن لبس الحق بالباطل له صور كثيرة ويمكن أن أيضاً يتصدر بعض طلبة العلم بجانب جمع صور لبس الحق بالباطل هذا سيكون فيه فائدة كبيرة لبس الحق بالباطل عند المبتدعات كالرافضة والمعتزلة وغيره وسيجدوا نماذج لبس الحق بالباطل حتى عند اليهود لبس الحق بالباطل عند الملاحدة لبس الحق بالباطل حتى عند هؤلاء الدعاة إلى الباطل من دعاة لما يسمى بتحرير المرأة وغيره يلبسون الحق بالباطل فيبدون كلاما كما قال شيخ الإسلام يقول كل بدعة عليها طائفة كثيرة من الناس لا بد أن يكون فيها حق هذا الحق يبرزونه حتى يلبسوا من خلاله ويدعوا إلى باطله فهذا باب لا أعلم أنه صنف فيه تصنيفا قويا استجمع أمثلته وسيكون في جمعها فائدة كبيرة للأمة وإن كان في بعض طلبة الدراسات العليا أو غيره يعني موجود الآن معنا فيمكن أن يكون هذا من ضمن الموضوعات الجيدة المناسبة لو تقدم به وسيجد فيه مادة كبيرة بل لا أظنه يستطيع أن يقوم به شخص واحد الغالب أنه سيكون له صور كبيرة ولا سيما إذا, استج... إذا استجلاه يعني ذكر الله تعالى لبسهم الحق بالباطل في بعض النماذج والمواضع ذكرها الله تعالى عنه في القرآن ذكر لبس الحق بالباطل في السنة في التاريخ مليء لبسهم الحق بالباطل الواقع الموجود الآن من دعاة الفساد والإبرالية والتحرير ما يسمى بتحرير المرأة كله لبس للحق بالباطل فهو باب كبير جدا يمكن أن يكتب فيه أكثر من شخص نعم
1: حسن الله عليكم قال الرابعة عشرة بعد المئة كثمان الحق مع العلم به
0: تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين ووضح في كتب أهل الكتاب وجله حتى قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. لا يخفى عليهم أبدا كما نقلنا عن كعب رحمه الله كعب الأحبار هذا من أحبار اليهود الذين أسلموا ومن علماء اليهود الكبار الذين هداهم الله تعالى الإسلام يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة باسمه محمد ومهاجره المدينة تكلمنا عن هذا فكتم اليهود هذا الحق وأخفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال صلى الله عليه وسلم لو آمن بعشرة من اليهود لآمن به اليهود وهم زعماءهم الكبار لكنهم كتموا الحق عن عوامهم ولم يسلم منهم الا عدد من اعلمهم واعظمهم موقعا عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما قدمنا. كتم الحق ايضا يكون من علماء السوء الذين يخفون الحق المبين في النصوص. فيضل الناس بسبب هذا الكتمان. توعد الله تعالى من فعل هذا بقوله ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم قال ابن كثير رحمه الله هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بيّنه الله لعباده في كتبه التي أنزلها ثم أخبر أنه يلعنهم كل شيء من بالله الله على صنيعهم ذلك فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوث في الماء فهؤلاء بخلافهم يلعنهم الله تعالى ويلعنهم الآعمين ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث من سئل عن علم فكتمه ولجن يوم القيامة بلجام من نار وذكر أن لهذا الحديث طرقا يشد بعضها بعضا. الحاصل أن كتمان العلم خطير جدا ونبهنا إلى أن بعض طلبة العلم قد يقع في الكتمان وهو لا يشعر فيكون في بلد الشركيات فيه ظاهره وحاجه الناس اليه كبيره جدا وقد تعلم وعرف الحق وعرف السنه لكن ليس عنده همه ويرى الناس يشركون يرى الناس يضلون وهو لا يبث ما عنده من علم لا شك ان هذا قد اتم وقد وقع في الكتمان لان الواجب عليه ان يذكر من العلم المبين الذي آتاه الله تعالى ما يصلح الله تعالى به من هذه الأحوال والأمر كما قال على عليهم كما قال تعالى ليس عليهم من وليس مسؤولًا عن أن يهديهم لكن لا بد أن يبث العلم ذكر الشيخ صالح حفظه الله تعالى في شرحه للمسائل ما موجزه أنه لا يجوز كتمان الحق لمن قدر على بيانه وإظهاره أما من لم يقدر أو خاف ببيانه الفتنة وأن تكون أكبر من أمر البيان فهو معدور ثم قال فلا يسوغ للعلماء أن يسكتوا وهم يقدرون على البيان فإن سكتوا فهذا من كتمان العلم فكيف إذا قال بخلاف الحق وهو يعلمه وأفتى بخلاف من أجل إرضاء الناس أو من أجل تمشية الأمور أو من أجل أن يساير الناس على ما هم عليه موجز كلامه وفضه الله فأمر الكتمان خطير جدا لأن الكتمان يترتب عليه فشو الباطل وانحسار الحق وقد آتاك الله تعالى العلم فيتوجب العلم بعض الأحيان أن إذا وجد من يدعو إلى الله سواك وقد قام بالمهمة صار بثك للعلم فرض كفاية في هذه الحال لكن لا يرتاب أن حاجة الأمة اليوم حاجة هائلة وكبيرة جدا والميادين التي تحتاج الأمة فيها إلى التوجيه والكتابة و وآ يعني التنبيه لدروس أو بكلمات ميادين كثيرة للغاية ولا يمكن أن يسدها الموجودون الآن أبدا لأن أعداد الأمة كما ترى بالملايين والأمة أيضا مفرقة وصار كما قلنا قبل قليل صار الوصول إليهم بحمد الله سهلا فهذا الذي يقسم ما عنده من علم والله عز وجل قد آتاه العلم لا شك أنه يأتم وأن عليه تنبعث عنده الهمة تكون أن يكون دينه أولى من دنياه. بعض الناس إذا سألته قال: مشغول، مشغول بهذا. أتجد تجارة أعظم من التجارة مع الله عز وجل في مثل هذا الميدان. ثم تستطيع أن تجعل لشغلك وقتا وللدعوة إلى الله تعالى وقتا. الحاصل أن كتمان العلم خطر للغاية، ولا ما عند شدة الحاجة إليه. أو عند السؤال. إذا سئل وكتم فكما في الحديث أُلزِم بالإجام من النار. فينبغي أن تنبعث الهمم لنشر الحق ونشر السنة ولا نكن يا أخوة لا نكن أقل في هممنا من أعداء الله وأهل الفساد انظر إلى بعض المفسدين كيف يواصلون الليل بالنهار في بث الفساد والشر بعضهم منذ شبابهم وإلى أن بلغوا التسعين والثمانين وهم في ذأب حتى ماتوا في نشر الباطل كل هذا الداب في نشر الباطل ألا, الا تنبعث عندك الهمه ان تنشر الحق بقى ان تنبعث الهمه بنشر الحق كل انسان لديه لله الحمد من الوسائل لكن عليه الا يتكلم الا فيما يعلم هذا امر مهم كما سياتينا في قاعده بعدها وتستطيع ان تعلم اشياء كثيره جدا بحمد الله وان تتكلم وانت متاكد منها كبث التوحيد ومعناه وجمله من الاحكام التي انت منها متاكد ومتوثق لا
1: تستطيع أن تبثها
0: ولا تترك الأمة بهذا الوضع الذي هي عليه.
1: نعم. أحسن قال بعد المئة. قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم.
0: هذا رحمه الله من حسن ترتيبا الكتاب مرتب ترتيبا جيدا جدا والمسائل هذه يرتب بعضها على بعض. لما تكلم في السابق عن كتمان الحق مع العلم به. تكلم عن ضد ذلك، وأن بعض الناس قد ينبعث عنده الهمة قد تنبعث عنده الهمة ليبث العلم فيتكلم بغير علم وذكر أن هذه هي قاعدة الضلال تكلمنا عن الدعاة الجهات الذين قلنا إنهم يدعون إلى الله تعالى على غير علم ويقع اليوم من كثير من المشتغلين بالإعلام القول على الله تعالى بلا علم وهو كثير يذكرون مسائل شرعية في كتاباتهم أو في برامجهم أو ينزلون نصوصا من الكتاب والسنة على وقائع موجودة الآن وهم لا يعلمون ينتشر هذا جدا بسبب أن الإعلام له رواد كثير سواء كان هؤلاء الإعلاميين سواء كان هؤلاء الإعلاميون فاسدي القصد كالكتبة من الليبراليين وأمثالهم أو كانوا من الجهلة ومن العوام فهم داخلون جميعا في القول على الله تعالى بلا علم القول على الله بلا علم خطير لأنك قد تحرم الحلال وقد تجعل السنه بدعه والبدعه سنه وقد تجعل الواجب غير واجب وتجعل المحرم غير محرم فلا شك في خطوره القول على الله تعالى بغير علم وطالب العلم يجعل في الورع قريبا منه واذا لم تتضح له المساله يقول لا ادري لست مكلفا ان تفتي وان تجيب على كل شيء ولك ايضا ان تسال غيرك او توجهه الى من هو اعلم منك لكن لا تسارع الى ما لا تعلم قف كما قيل إن ومن كان يهوى أن يرى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله بعض يكره أن يقول لا أدري يقول لا أدري الله أعلم اسأل عن هذا غيري أو قل أنا أسأل لك أو أبحث لك لا تستعجل في الإجابة واحرص على هذا والله المستعان قد يزل الإنسان لا يتصور المسألة ونحو ذلك لكن أن لا يجيب الإنسان أفضل من أن يجيبه وهو غير متوثق بل هذا هو الواجب إذا لم تكن متوثقا فلا تجيب نقول إن هذا الكلام على الله أن القول على الله بلا علم كثير حقيقة والمتكلمون فيه كثير والواجب في الواقع أن يمنع من ليس من أهل العلم أن يتكلم في مسائل العلم كما أنه لا يحق لأحد أن يفتح عيادة طبية ويعالج الناس وهو ليس بطبيب ويحاسب على هذا ويعاقب ويستحق لأنه يهلك أبدان الناس فهذا الذي يتكلم في مسائل العلم وهو ليس من اهله يهلك دين دين الناس وهو اعظم واعز فالواجب ان يمنع ويصبر على من ليس من اهل العلم ان يتكلم في غير مسائل في مسائل العلم يعني يا من ليس لك هذا التخصص مجالا ولم تتعلم العلم الشرعي لا تتكلم وليس لك ذلك وينبغي ان يعاقب هؤلاء وان يكون هناك زواجر تردعهم عن ان يتكلموا تكلم فيما تعلم عندك تخصص عندك مجال عندك مسائل كثيره من مسائل الحياه تتكلم فيها بما لا يخالف الشرع لك ذلك لكن تدخل وتقحم نفسك في مساله من مسائل العلم حتى راينا العجائب في هذه الكتابات وتعود الصحف بعض الاحيان وتعتذر حتى كان احد المهووسين كتب كتابه عن التكفير بغير حق وقال هؤلاء الذين يكفرون ويكفرون واول ما بدا التكفير ابو بكر قبحك الله هذه اكبر دعايه للخارج أحسن من يدعو الخوارج أن يقول إن تكفير المسلمين بغير حق على يد أبي بكر لأنهم إن كانوا على طريقة أبي بكر فوالله إنا لمعهم أبو بكر رضي الله عنه على السنة وعلى الحق فاعتذرت الصحيفة وقالت إن هذا غلطة وإنها لماذا يكتب هذا الجاهل وأمثاله لماذا يتحدث عن مسألة مسائل عظيمة جدا في التكفير وفي التفسير وأمثاله رجل مثل هؤلاء السفلة. ونحن نعلم طريقتهم هؤلاء الكتاب ماذا يفعلون؟ يدخلون إلى مواقع الإنترنت كثير منهم وبعضهم نعلمه علما تاما وعلى دراية به وأنه من الجهالة. وبعضهم يأخذ كتبا ويلخصنا فيها ولأنه جاهل لا يدري بخطورة الكلمة التي يحمل يأتي بباقعة كبيرة جدا فتضج البلد بأسرها وهو غير متصور من الذي فعل من الذي قال إن هذا يستحق أن يكتب؟ هذا هو وجه الإشكال الآن أن هؤلاء الذين يكتبون في بعض الأحيان لا يتصورون المسائل التي تكلموا فيها ولهذا لما طلعت على الكلمة هذه النحو سبع سنوات تعجب قلت هذا الكاتب الآن هو أفضل من يروج للخوارج وكان يريده أن يرد على الخوارج لأنه نسبهم إلى أبي بكر وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الخلفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فروج لمذهب الخوارج بنسبته إلى أبي بكر رضي الله عنه ولم يفقه امرا وهو ان ابا بكر رضي الله عنه كفر من يستحق التكفير التكفير كما قلنا من حيث هو ليس مشكلا لي بل لا بد من التكفير هو حكم من احكام الله كما ان تقول يجوز ويحرم ويباح فتقول يكفر من فعل كذا التكفير من قال ان التكفير غلط في ذاته ان الجاهل التكفير اذا وقع في موقعه فهو من دين الله عز وجل فنقول اليهود كفار النصارى كفار من ذبح بغير الله تعالى كفر من دعا القبور وصرف العبادة لغير أهلها لغير أهلها كفر هذا هو التكفير لكن وقع في موقعه ما فيه إشكال فصاروا يتصورون أن كلمة التكفير في ذاتها ملو خاطئة فيرجعون إلى كتب بعض الليبراليين وأمثالهم فوجد أن أول بذرة للتكفير نشأت في حروب الردة وأن أبا بكر كفر خصومه هل يقول هذا ليبرالي أو غيره جاء هذا الكاتب الجهول وكتب تقريبا وقال إن أبا بكر هو أول من كفر يعني يأخذونها من هذه الكتب وهو غير متصور تعود الصحيفه وتعتذر وان من من يمكن هذا الكتابه في مثل هذه المسائل العظام يترتب عليها اخراج من المله يتكلم فيها جاهل فالحاصل ان هؤلاء يتكلمون بغير علم في احيان كثيره ويرتج البلاد الاسلاميه كلها لبعض الكتابات لان هؤلاء يكتبون فيما لا يعلمون الواجب ان يحال بينهم وبين مثل هذه الكتابات الداله على ما عندهم من الجهل العظيم قد قلنا إن بعضهم لو أوقف وقيل له اقرأ القرآن وافتح على السور لا نريدك أن تحفظ خضوان اقرأ قراءة صحيحة فقط ولا نريدك أن تعطينا الدليل ولا التفسير للآية اقرأ قراءة صحيحة ما يستطيع أن يقرأ فضلا عن أن يحفظ فهم ليسوا من ذوي العلم ومع ذلك يتكلمون في مسائل العلم ويتشدقون ويتحدثون عن أنواع أهل العلم وأن هذا منزعه كذا وهذا منزعه كذا والصواب في مقولة الشافعية والحنابلة من أنت حتى تتحدث إذا قيل هذا عندنا غير جائز فمن, انت فمن أنتم حتى يقال لكم عندو من أنت حتى تقول عندي شو خال فالحاصل أن القول على الله بغير علم خطير للغاية والواقعون فيه كثر بعضهم دونية صالحة من هؤلاء الدعاة الذين قلنا إنهم انخرطوا في ميدان الدعوة قبل التعلم وبعضهم من هؤلاء الكتاب الذين إن أحسن بهم الظن فهم من عوامل المسلمين الجهال وبعضهم من هؤلاء الليبراليين المفسدين الذين يلبسون الحق بالباطل فواجب أن يصان العلم كما يصان الطب بل العلم أعظم وأجل العلم الشرعي حتى لا يضلل الناس ويزيغ الناس بسبب أن هذا الذي نشر هذه الكلمة وهذه الكتابة انتشرت في أوساط الناس والناس إذا انتشر فيهم الباطل بالتدريج, بالتدريج هذه الكتابة وهذه الكلمة يتراكم هذا الأمر ويكون واقعا القول على الله بغير علم قول خطير للغاية وقد ذكره الله تعالى في المحرمات انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فذكره بعد ان ذكر الشرك الأمر في غايه الخطوره ان يتحدث بغير علم سواء من قبل هؤلاء او من اولئك سواء كانت نيتهم صالحه او غير صالحه العلم لا ينبغي ان يكون كلا مباحا لمثل هؤلاء
1: نعم السلام عليكم السادسة عشر بعد المئة التناقض الواضح لما كذبوا الحق كما قال تعالى والكذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض
0: تقدم أن من ترك الحق بفليه بضده. من ترك الحق وقع في الباطل من ترك السنة وقع في البدعة من ترك الالتزام بالشرع وقع في الفسق والفجوء هم متناقضون لأن المكذب بالحق يكون عنده أباطيل والأباطيل من شأنها أنها مضطربة متناقضة قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا هذه الأباطيل عند غير الله فيكون فيها شيء كثير من الاضطراب والتناقض هذا التناقض ذكره الله تعالى عنهم في قوله بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج تناقض اهل الكفر ايضا من المجالات التي يمكن ان يكتب فيها اهل الكفر واهل البدع واهل الظلام مجال واسع وان كان قد كتب فيه لكنه اوسع من ان يخاطبه به في كتابه تناقضهم عجيب جدا يقرر في كتاب شيئا وينقضه في كتاب اخر قال شيخ الاسلام ويقرر شيئا في الكتاب وينقضه لاحقا على نفسه فتناقضهم شديد جدا وواسع سواء كانوا من اليهود او النصارى أو من الروافض أو من الصوفية أو من المتكلمين من المعتزلة والجهمية والأشعرية وأضرابهم تناقض عجيب جدا إذا وقفت على كتبهم تعجبت فهذا الميدان يمكن أيضا أن يكتب فيه هذا التناقض بينهم ناشئ عن كونهم يقبلون الباطل كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج ما معنى قوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يقول ابن كثير رحمه الله اي هذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل والمريج المختلف المضطرب الملتبس المنكر كقوله تعالى انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك فهذا حال الخارجين عن السنة إلى البدعة ومن الحق إلى الباطل ومن الإسلام إلى الكفر يتناقضون دائما وهذا التناقض يؤدي بهم إلى شيء عظيم من الحيرة وهذا موجود في كتبهم طبقاتهم ذكر منه شيخ الإسلام شيئا كثيرا عن فخول كبار أنهم يتناقضون في آخر أمرهم ويصابون بالحيرة وربما سجل هذا في كتاباتهم كما نقلنا من كلام الرازي وامثاله فينا قال في آخر كتاب صنفه أنواع اللذات لقد تأملت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن سبحان الله العظيم في آخر كتاب رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن وهل يمكن أن يكون هناك طريقة أقرب من طريقة القرآن لكنهم هاموا وسبحوا في الفلسفة وفي مثل هذه الأمور ثم رجعوا وقالوا وجدنا أقرب الطرق طريقة القرآن، ثم قال: أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكريم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، يعني يجمع بين النفي والإثبات، قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، لأنهم فحول النظار الكبار، يقول الذي يجرب مثل هذه التجربة التي وقعت فيها يعرف هذه المعرفة التي وصلت إليها، ثم قال شعرا طويلا لأن يعني قد يطول بنا المقام لو ذكرناه وهكذا غيره كالجويني وأمثاله حين قال يا إخوانا لا تشتغلوا بالكلام فلو علمت أنه يوصلني إلى ما وصلت إليه ما دخلت فيه وهكذا مجموعة منهم ذكر شيخ الإسلام وشارح الطحاوية شيئا كثيرا من تناقضاتهم يحارون يحتارون بسبب أنه تكونت عندهم مجموعة من الأباطيل هذا من أباطيل الفلاسفة هذه من أباطيل المعتزلة هذه من أباطيل الجهمية هذه من أباطيل المرجئة فتجمعت عنده هذه الأباطيل فصار
1: عنده هذا الاضطراب فوصل إلى الحيرة نعوذ بالله نعم أحسن الله عليك السابعة عشر بعد المئة الإيمان ببعض المنزل دون بعض
0: الناس في الإيمان لما أنزل الله ثلاثة أقسام القسم الأول أهل الإيمان الذين آمنوا به كله ولم يفرط. القسم الثاني الكفار الذين كفروا به كله ولم يقبلوا الصنف الثالث الجامعون بين الإيمان ببعض والكفر ببعض قال الله تعالى وهو الحكيم الخبير قد حكم على هؤلاء بانهم كفار لان الذي يكفر ببعض لا ينفعه ان يؤمن ببعض لا بد ان يؤمن به كله قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خِزْيٌ في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا فمن آمن بشيء من الحق لأنه من عند الله ورد بعضه يقال له ما الفرق بين الذي آمنت به والذي كفرت به إن قلت إني آمنت بهذا لأنه من عند الله فهذا الذي كفرت به أيضا من عند الله تعالى والله سبحانه وتعالى قد بعث الرسل بالحق المبين فالإيمان ببعض المنزل والكفر ببعض المنزل هذه من صفات أهل الجاهلية يتشهون يؤمنون بهذا ويردون نظيره يؤمنون بأسفل باب من الأبواب ويردون بابا آخر مع أن هذا الباب الذي يردوه دلت عليه النصوص التي دلت على الباب الآخر فهذه من طريقة أهل الأهل
1: نعم السلام عليكم السامنة عشر بعد المئة التفريق بين الرسل
0: التفريق بين الرسل المقصود به هنا التفريق بينهم من جهة الإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم قريبة من المسألة السابقة فقلنا إن اليهود كفروا. ب بعيسى أو بمحمد صلى الله عليه وسلم والنصارى كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم فمن طريقة أهل الجاهلية أن يفرقوا بين الرسل فيؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعض فقدم قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين نوح عليه الصلاة والسلام بئت في قومه وحده ومكذ فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ثم أهلكهم الله قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين يعني حتى من الرسل الذين أتوا بعدهم كيف كذبوهم وهم لم يدركوهم لأن الحق الذي جحدوه وكفروا به مع نوح هو الذي مع هود وصالح وشعيب وموسى وإبراهيم ومحمد وعيسى صلى الله عليه وسلم جميعا فالذي كذب بهذا التوحيد الذي جاء به نوح وقلنا إنا جميع الرسل مستفيقون على التوحيد فالذي كذب الذي مع نوح لو أنه أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم لكذب به فالتفريق بين الرسل بالإيمان ببعض والكفر ببعض يجعل من جحد واحدا من الرسل عليه الصلاة والسلام كافرا بالجميع لهذا قال تعالى ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا لأن يعني يؤمن ببعض ويترك بعض أولئك هم الكافرون
1: نعم. أحسن الله إليكم التاسعة عشر بعد المئة مخاصمة فيما ليس لهم بعلم
0: هذه المسألة نشأت من آثار
1: القول على الله بلا علم
0: الذي يتكلم بلا علم يخاصم أيضا فيما لا يعلم فيجمع الشرين ينشئ قولا بلا علم ثم إذا نوقش فيه خاصم بلا علم قال الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مُنير. وهذا لا يسلم منه أي مبطل أصحاب الباطل سواء كانوا من المثامين إلى الإسلام أو غيرهم لما كانوا أهل باطل في اعتقادهم خاصموا فيه وجادلوا بهذا الباطل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فهذا أمر مشترك بين كل المبطلين سواء كانوا من أهل البداع من المسلمين أو كانوا من أهل الكفر لما كان عنده باطل جادل وخاصم عنه خصمته هذه بالباطل قول منه ناشئة عن قوله أيضا بلا علم فهو يقول بلا علم ويخاصم بلا علم
1: الله اليكم العشرون بعد المئة دعواهم اتباع دعواهم اتباع السلف مع التصريح بما خالفهم
0: بمخالفتهم
1: مع التصريح بمخالفتهم
0: هذا أيضا باب واسع جدا كثير من المدلسين من ذوي الاعتقاد الفاسد ينتسبون إلى أصلحاء وهذا مرة أخرى أيضا أقول يمكن أن يكتب فيه كتابة واسعة جدا وأن يكون محلاً من محلات البحوث بأن يضع مقارنة بين أهل الباطل وبين الذين ينتسبون إليه ذكر شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة في المجلد الأول في الصفحة الثالثة عشرة إلى الثالثة عشرة كلاماً مهماً جداً في المنتسبين للأئمة رحمهم الله الذين قلبوا كلامهم من المتأخرين فجعلوا كلام الشافعي وأحمد ومالك رحمهم الله جعلوا كلامهم في الحث على السنة جعلوه يراد بهم عقيدة هؤلاء المتأخرين وجعلوا كلام هؤلاء الأئمة في دم البدعة جعلوها مرادا بها اعتقاد السلف فعكسوا وصاروا يستدلون على باطلهم يقولون ان ان الباطل الذي هم عليه يقول هذا هو السنة وقد قال الأئمة كذا في نصرة السنة ومدح السنة مع ان الذي هم عليه هو الباطل وضرب أمثلة لهذا المتأخرين من الحنابلة والمالكية والشافعية وقال انظر كيف الإمام أحمد وكيف الإمام مالك وكيف الإمام الشافعي في هذه المسائل وانظر إلى هؤلاء المتأخرين من انتسبوا لهم وصاروا على خلاف ما عليه هؤلاء في كلام ماتع ونافع جدا وهذه مسألة كما قلنا طويلة جدا ويمكن أن يصنف فيها ومن ذلك على سبيل المثال الخوارج وخذ نموذجا منهم الإباضية يدعون أنهم ينتسبون إلي أبي الشعثاء رحمه الله جابر بن زيد وهو من خيار السابعية رحمه الله مع أنهم يسمون بالإباضية لماذا لا تكونوا صريحين أنتم أتباع عبد الله بالإباض وعبد الله بالإباض زميل نافع ابن الأزرق الخارجي وإن اختصم معه لكنهم جميعا خوارج لماذا لم تسموا بالجابرية نسبة لجابر وقد تبرأ منهم جابر رحمه الله تعالى كما تجد في ترجمته قيل له إن هؤلاء الإباضيين ينتسبون إليه قال أبرأوا إلى الله عز وجل منهم. وقال هذا الحسن رحمه الله لأنه لما مرض تمنى أن يرى الحسن في مرض وفاته فجاءه الحسن قال إن هؤلاء الإباوية ينتمون إليك قال أبرأوا إلى الله منهم قال ما تقول في أهل النهر يعني الخوارج الأوائل قال أبرأوا إلى الله منهم فينسبون هذه الاعتقادات الباطلة لأناس أخيار من الصلحة ومن ذلك الرافضة الرافضة يسمون مذهبهم الباطل هذا مذهب آل البيت مع أن آل البيت المضبوط المحرر المحقق عنهم بالاساليب الثابته اعتقاد اهل السنه قطعا لكنهم ينسبون ما هم فيه من الباطل لآل البيت والعجيب ان عند اهل السنه وعند الرافضه نعم روايات في تبرؤ ال البيت من الشيعه حتى في كتب الشيعه يتبرؤون من الشيعه ثم يقولون مذهبنا مذهب ال البيت اي أيوة انتماء هذا لآل البيت مع ان ال البيت يتبرؤون الى الله منكم وقس على هذا شيء كثير جدا كانتماء النصارى للمسيح عليه السلام، وتسميتهم انفسهم بالمسيحيين وهذه تسميه خاطئه. لا يقرون على مثل هذه التسميه، ليسوا من اتباع المسيح، بل هم خرجوا على ما جاء به المسيح، يسمون بالاسم الشرعي الذي سموا به بالقرآن النصارى. والنصارى معلوم انهم قسمان، قسم لدم ما عليه موسى ما عليه عيسى من أنصار الى الله، قال الحواريون نحن انصار الله. وقسم خالفوا وخرجوا عما عليه عيسى فتضبط الأسماء الشرعية ما يدقل إنهم هم المسيحيون فكأنك تقرر أنهم على دين المسيح حقا وهو منهم براء عليه الصلاة والسلام
1: نعم السلام عليكم الحادية والعشرون بعد المئة صدهم عن سبيل الله من آمن به
0: الصد عن سبيل الله واضح وتقدمت نماذج مثل التنفير من الحق واهله والصد عن سبيل الله عز وجل في هذا الزمن كبير للغاية واستثمرت فيه مليارات الأموال لصد أهل الإيمان والإسلام عن إيمانهم لصد النساء عن الحشمة والحياء والأدب لصد الناس عن السنة وعن لزومها لصد الناس عن نشر الحق والتحذير من البدعة والجهر ب. معادات أعداء الله تعالى ووجوب موالاة أولياء الله فيسعون سعيا هائلا واستخدم في هذا الإعلام استخداما مهولا للغاية واستخدم في هذا أيضا دوائر التعليم الباطلة التي تصور قول أهل السنة وما عليه السلف بأنه قول للخوارج أو بأنه قول لكذا أو كذا صدا عن الحق فصدهم عن سبيل الله كثير وهذا واقع في الأرض في العالم على نطاقات واسعة منظمات ودول وأفراد يبذلون في هذا جهودا هائلة ويستخدم في هذا المال ويستخدم في هذا الإعلام ويستخدم في هذا التعليم للصد عن سبيل الله حتى لا يصل هذا النور المبين إلى أهل الأرض لأنه إذا وصل إليهم واستناروا به فلا ريب أن ذلك من أعظم ما يبعث هذا الدين وينشره نشرا كبيرا ولا يصدون عن سبيل الله بالباطل و. بافتعال مواقف معينه وباستثمار احداث ونسبتها الى اهل الحق هذا كثير للغايه فيهم قاتلهم الله ان نوفقهم،
1: نعم. احسن الله اليكم الثانية والعشرون بعد المئة مودتهم الكفر والكافرين.
0: يقول الله تعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، اولئك هم الراشدون، فالمؤمن يبغض الكفر ويبغض اهله. لأجل الله تعالى حتى لو كانوا أقرب الأقربين قال تعالى لا تجدوا لا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فيبغضهم لله عز وجل ومهما قال الرعاع من تشويه أمر الولاء والبراء فالمسلم لا يهتم لكلام هؤلاء الولاء والبراء ركن ركين من اعتقاد المسلم يبرأ إلى الله عز وجل من الكفر ومن أهل الكفر ويبرأ إلى الله تعالى منهم ومن مجاهرتهم بشركهم وبفسادهم وبباطلهم وهذا التشويه لأمر الولاء والبراء كثير ومنه تشويه الجهاد في سبيل الله عز وجل والزعم بأن الجهاد في سبيل الله هو مجرد دفع وليس طلب وأن المسلمين ليس لهم أن يطلبوا عدوهم والمسلمون حين كانوا في المدينة ثم وصل الإسلام إلى جميع الجزيرة العربية ثم وصل إلى جنوب فرنسا وإلى حدود الصين، كل هذا يدافعون عن المدينة أنا يستحون؟ كل هذا دفاع عن المدينة وعن الجزيرة العربية الإسلام كان في الجزيرة فإذا لم يكن الإسلام فيه جهاد وطلب لماذا وصل إلى هذه الأماكن؟ كل هذا دفاع عن الجزيرة العربية أو عن المدينة ومكة لا شك أن هذا من الهزل الفارغ فهذا التشويه لمسألة مودة الكافرين والولاء والبراء هذه لا تحرك في المسلم ساكنة ويعلم أنها من الباطل الذي يدعو إليه هؤلاء ويعلم علما تاما أن أعداء الله أعداء له إن كان صادقا في عبادته لربه فعدو الله عدونا وإن كان أقرب الأقربين فقد جعل الله تعالى لنا في إبراهيم ومن معه أسوة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا برأء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك الآية. فصريحة الآيات في عدم مودة الكفار، لكن هنا أمر في غاية الأهمية. وهو مما أضر كثيرا حقيقة بأمر الولاء والبراء ومسألة عدم مودة المشركين البراءه من الكفار وعدم مودتهم لا تعني ابدا ظلمهم والتعدي عليهم وعدم ايفاء حقوقهم سواء الماليه او حقوقهم وهو من اعظم الحقوق ومن اخطرها حقوقهم التي اعطيت لهم بناء على عهد اخذوه حتى قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يجد رائحه الجنه فبغضاؤهم شيء والحرص مع هذه البغضاء على استنقاذهم قدر ما تستطيع هذا مما ينبغي أن تتقرب به إلى الله مهما بدأت من الجهود فأنت على خير لاستنقاذهم من أن يموتوا وهم على هذا الكفر تحرص على توضيح الحق لهم تحرص على استنقاذهم وثمة قسم كبير جدا من الكفار كبير كبير كما قال تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون لا يعلمون لا يعرفون الحق وإذا بيّن لهم بطريقة سليمة لا تشوه هذا الدين آمنوا وأسلموا قد أسلمت منهم طوائف كثيرة فعدم مودتهم شيء والظلم والإساءة إلى الشرع شيء آخر الظلم من حيثه كالزماء يعني كما أنه لا يجوز أن تذني بكافرة ولا بمسلمة فلا يجوز أن تظلم مسلما ولا كافرة لأن الظلم في ذاته محرم وقد قال صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله سجاب وفي المسند وإن كان كافرا الله أكبر. يعني قد يدعو عليك كافر فتصيبك الدعوة. لا تظلم الظلم شيء آخر يختلف كل الاختلاف عن عدم المودة. عدم المودة والبراءة منهم شيء لا يعني ظلمهم ولا يعني أيضا عدم بذل الجهد في أن يهديهم الله تعالى. بل هذا كما قال تعالى في القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، سوف تسأل الأمة عن هذه الأمانة أمانة القرآن. قال تعالى "وَاُوحِيَ إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ لا بد أن يبلغ فتبلغه وترغب فيه وتحببه إليهم قدر ما تستطيع وتعلمهم أنك على جانب كبير من الحرص عليهم وأنك لا تريد منهم شيئا إلا أن يهديهم الله إلى دين الحق فيهتدي كثيرون لكن التصرفات الفوضوية أضرت كثيرا بالإسلام وأهله وأعداء الله من اليهود استثمروها غاية الاستثمار، للصد عن دين الله أن يكون المسلمون ضابطاً وهذه مزيه العلم ان الله يرفعنا واياكم به مزيه العلم انك بين الافراط وبين التفريط لا انت مع اهل الافراط في افراطهم ولا مع اهل التفريط في تفريطهم فبغض الكفار دين كما تتقرب الى الله تعالى بصلاتك وزكاتك والله تعالى جعل هذا من صفات عباده الراشدين ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر كفر مكروه مبغوض عبادة أصنام أو عبادة بشر أو عبادة ايانا بالله- حتى عبادة الشيطان وعبادة من يحب هذا؟ المؤمن هذا أبغض شيء إليه، لكن فرق بين أن تبغض الكفر وتبغض الكافرين وبين أن تظلم، الظلم ممنوع منه ليس مع المسلم حتى مع الكافر لا يحل لك أن تظلمه، ولهذا جاء أن عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم خارصا على التمر عند يهود خيبر فكان اذا خرص فقال مثلا عليكم ألفان قالوا ظلمتنا كثير قال اليس لنا النصف ولكم النصف نعطيكم الفا نحن الان نعطيكم من الثمره لان الثمره كانت بيننا وبينهم بالشطر يقول هاتوا تقديرها هاتوا الفين فيقول هذا كثير قال أنا قدرت هذه أربعة آلاف. أنتم الآن لا تعطوني ألفين أنا أعطيكم الألفين والله إنكم لأبغض عندي من عدادكم قردة وخنازير ولأكوى الله لا أظلمكم يقول بغضي لكم أشد من بغض قردة وخنازير أكوى الله لا أظلمكم فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض بالعدل فالمسلم يعدل حتى مع الكافر ولا يظلمه وبغضه له لا يعني أن يتعدى عليه، بغضه له أيضا لا يعني أن يتركه دون دعوة ودون حرص عليه، بل حتى لو دعا له بأن يهديه الله، لأنه قد يدعى لهم بالهدى، فكان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويحمدون الله، معلوم أن من عطس فحمد الله فإنك تقول له يرحمك الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: يهديكم الله، ولا يدعو لهم بالرحمة، لأنه لا يجوز أن يدعى لهم بالرحمة، ولما قال له قائل: يا رسول الله إن دوساً أبت يعني على الإسلام وتمنعت فرفع صلى الله عليه وسلم يديه فقال الصحابة هلكت دوس فقال اللهم اهدِ دوسا وأتِ بهم فهداهم الله وأتى بهم لهم بأن ولا سيما الجهلة منهم مجموعة كبيرة منهم جهلة لا يدوم بالإسلام إلا من خلال تشويهه فأنت أسأل الله تعالى أن ينشر الحق في الإسلام وأن يهتدي هؤلاء الضالون الزائغون هذا من الخير وأن تحرص على أن توصل لهم الحق وتبينه على حقيقته كل هذا من الخير ولا يعني ذلك ترك مودتهم ولا يعني ذلك أن أن يودوا لا بد أن يبغضوا في الله عز وجل ويتقرب إلى الله ببغضهم والبراءة منهم لكن لا يعني ذلك الظلم الظلم شيء المسألة مسألة ما قلنا لما ذكرت الفتن جاء في بعض الروايات ومن يهلك فيها قال إلا من نعشه الله بالعلم نعشه اي رفعه. التفريق بين مثل هذه الامور بعد توفيق الله وفضله يحتاج الى علم. فياتي انسان يرى ان بغض الكفار يعني اهلاكهم ونقض عهودهم والسعي في الاضرار بهم وتشويه الدين منهم حتى ربما ارتعبوا بمجرد ان يروه. من قال ان هذا من الدين؟ من قال ان هذا من الحق؟ قال صلى الله عليه وسلم ان منكم منفرين. من قال لك ان الدعوه الى الله ان تنفرها انت بهذا لا تحسن الدعوه الى الله اشرك لغيرك وعكسهم المخذولون الذين يقولون انهم اخواننا في الانسانيه وانه لا ينبغي ان يتحدث عن البراءه من الكفار وعدم مودتهم وان هذا من الغلط وان امه انسانيه هم لهم دينهم يفعلون ما يريدون ونحن لنا ديننا ولا ينبغي ان يكون هذا النشر للكراهيه كما يعبرون عنه كراهيه ذكرها الله في القران ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر ماذا تحب تحب الكفر لا بد أن الكفر والكاثرين لكن بهذا الضبط كراها الكفر عدم موده لأهلي مع عدم ظلمهم مع الحرص على إيصال الحق لهم والله المستعان. نعم
1: أحسن الله إليكم الثالثة والعشرون بعد المئة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعشرون بعد المئة العياثة والطرق والطيرة والكهانة والتحكم إلى الطاغوت وكراهة الـ والإيش؟
0: والكهانة والكهانة
1: والتحاكم نعم قال العـ الحياث العياثة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العابدين الله دي أعلم وصلى الله على محمد بين العيدين بين
0: العيدين يعني عيد الفطر وعيد الأضحى عدلها عدلها وكراهة
1: صانك والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العيدين والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
0: هذه المسائل جمعها رحمه الله هناك تقارب بين بعضها العيافة والطيرة زجر الطير كانت العرب إذا رأت الطير في وكره أتت إليه وطيرته حتى يطير تنظر أين يتجه. فإن اتجه عن اليمين تيامنوا إذا كان واحد من يريد السفر سافر، قال لما ذهب عن الجهه اليمنى يدل على أن هذا السفر ميمون. فإن ذهب عن الجهه الشماليه تشاءم وقال هذا يدل على أن السفر مشكوم الطيره التشاؤم وسواء تشاءم بالطير أو بالأيام أو لو رأى حادث سياره أمامهم مثل بعض الناس إذا رأى حادث سياره ورأى كثره القتلى والدماء وكذا تشاءم ورجع. يظن انها سيصيبه مثل ما اصابها كل هذا تشاؤم بالايام بذوي العاهات كالاعور ببعض الدواب والطيور كالغراب او البومه ونحوها التشاؤم ببعض المظاهر التي يراها باصوات كل هذا من الشرك قال صلى الله عليه وسلم الطيره شرك الطيره شرك, شرك, شرك فلا يحل ان يفعل هذا احد وهذه من المخلفات الجاهليه القديمه أما الطرق فالطرق يزعم أهله أنهم يخطون بالأرض ويعرفون من خلال هذه الخطوط المغير. يخطون خطوطا كثيرة 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 هنا وهنا ثم يبدأون يمسحون خطين خطين الخطوط إما أن تكون شفعا أعداد خطوط الأرض إما أن تكون وثرا فإن كانت شفعا أخذ منها معنى وإن كانت وثرا يعني إذا انتهت إذا انتهى مسحه للخطوط الذي بقي واحد هذا له دلالة وإن كان الذي الل اللذ تبقى إهنان له دلالة هكذا خفص والدعاء للغيب وهكذا الكهانة الكهانة ما يدعي هؤلاء الكذبة من أنهم يستطيعون أن يطلعوا على الغيوب وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن الكهان تنزل عليهم الشياطين قال صلى الله عليه وسلم ومسترق السمع هكذا حرف يديه وبددها بين أصابعه فيسترق السمع من الملائكة إذا نزلت إلى العنان وتحدثت فيما بينها ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها حتى تصل إلى الكاهن فيكذب معها مئة كذبة وإلا فلا يمكن أن يطلع على الغيب أحد لكن يسترقون السمع من الملائكة ويأتون إليه بأمر مغيب مما سمعوه من الملائكة ثم يخلط الكاهن معها مئة كذبة ومن ذلك التحاكم إلى الطاغوت يعني لأهل الجاهلية تقدم الكلام عليه أن معنى الطاغوت في قوله تعالى: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا، ألم ترَينَ الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي إلى غير الشرع، ويدخل في التحاكم إلى الطاغوت كل شيء غير الشرع. طرائق القبائل وعوائدها، أسلوبها. الأنظمة الوضعية الغربية من الأنظمة الفرنسية أو الأنظمة الاشتراكية أو لو تواطأ الناس فيما بينهم ووضعوا أنظمة هكذا من تلقاء أنفسهم دون أن تكون وعلى خلاف الشرع فكل هذا من حكم الطاغوت، والآخر من خرافات الجاهليين كراهه التزويج بين العيدين يعني بين عيد الفطر وعيد الاضحى شأمون منه ويبقون بعد يعني في الفترة هذه بين العيدين يبقون بلا زواج وهكذا التشاؤم من صفر وغيره كل هذه من طرائق الجاهلية نسأل الله أن يجزي للإمام المثوبه ويغفر له ويرحمه وان يجعلنا واياكم من يستمعون القول فيتبعون احسنه والعبره ايها الاخوه بدراسة مثل هذه الامور العبره كل العبره ان ينتفع بها وان تبث في الناس حتى يحذروا هذه الطرائق الجاهليه لا ان يعرف ان الجاهلين يقولون كذا ويعتقدون كذا ما الفائده الفائده ان تحذر وان يبين ان هذه على خلاف الحق نعم لا نعم نفسه زجر الطير يقول قوله تعالى خالدين فيها ابدا يا اصحاب الكبائر الكبائر كيف يجمع بينها وبين الله بين ان الله يخرج العصاة من النار بجمع النصوص بجمع النصوص الخلود في القران نوعان خلود للعصاة ينقطع وينقضي فياذن الله بالشفاعة فينتهي خلودهم ومعنى الخلود هو الاقامة الطويلة كما قالت العرب اقاموا فاخلدوا فاذا بقي والعياذ بالله في جهنم ألف سنة نسأل الله العافية خلد قد يكون عمره في التكليف أنما ما كله إلا عشرين سنة فأخذ وضعتها خمسين مرة خلد لا شك أنه خلد ثم دلت النصوص الجلية على أن الله تعالى يفرق بين من مات من عصاة الموحدين وبين الكفار فلا يكون مثلا من شرب الخمر ومات عليه كأبي لهب وكأبي جهل وكفرعون وإبليس في العذاب حتى في درجة العذاب لا يكونون في درجة واحدة ثم إن الله تعالى يأذن بالشفاعة والأدلة على الشفاعة في القرآن كثيرة وفي السنة كثيرة وقال قال تعالى إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن الله قد يغفر حتى لصاحب الكبير ولا يدخله النار وهذا إليه تعالى كما قال لمن يشاء فإذا جمعت النصوص الصراحة المراد. أما النوع الثاني من خلودها خلود أهل النار هؤلاء الذين كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يفكرها يقول هل يحتاج بأحاديث في العقيدة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما كانوا يفرقون في الاحتجاج هل هو أحد أو غيره إذا ثبت العبرة أن يثبت ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائل للملوك هرقل وكسرى والمقوقس ونجاشي مع رجل واحد فيه العقيدة بأثرها أنه رسول الله وهكذا مسائل كثيرة ومن أحسن من تكلم على هذا الموضوع الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب نافع لطالب العلم والرسالة كتاب الرسالة للإمام الشافعي قيم جدا وبين رحمه الله تعالى أمر الآحاد وتكلم عليه كلاما مستقيما رحمة الله عليه. يتكلم عن الصلاة خلف الخوارج الذين لا يعلمون كثيرا من عقيدة الخوارج داخل تحت مسألة الصلاة خلف المبتدع فيتفاوت من كان عنده عقيدة كفرية فإنه لا يصلى خلفه ومن كانت عقيدته دون الكفر ف لأهل العلم فيه قولان، منهم من يقول إنه صلى خلفه لأنه مسلم لو مات صلينا عليه، مبتدع لكنه مسلم، ومنهم من يقول هذا ليس أهلاً يصلى خلفه يصلى خلف المستقيم على السنة. يسأل عن النصيحة لطلاب العلم الذين أنهوا هذه الدورة وهم على وشك الرجوع إلى بندهم الوصية كما قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، هذه هي الوصية التي أوصى بها صاحبه ثم الوصية يا أخوان ننتفع بعلمنا. وأن ينفعنا الله عز وجل به ولا نجلس نجمع من هذه العلوم ما لا نعمل به وأن نبث العلم الأمة بحاجة كبيرة جدا لبث العلم لو أن الناس إذا رجعوا إلى بلدانهم وإلى قومهم نشروا فيهم العلم هنا وهذا ينشره في قبيلته وهذا ينشره في بلده وهذا ينشره في قريته يكون من آثار ذلك خير كثير لكن أن يجمع النسان معلومات ويبحث عنه الكتب ويجمعه ويقرأ ويقرأ ما الفائدة من علم خزن العلم ينبغي أن يخرج وأن يستفاد منه يقول إذا اجتمع طالب العلم بالشيعة والأباضية ما, ما نصيحتكم إذا اجتمع بالأباضية والشيعة وتساعدوا على نشر ما عندهم من الأباطيل في مجتمع ينقصه العلم دواؤه العلم أن تبث ما عندك من الحق هم يبثون ما عندهم من الباطل واجعل عندك من الهمة أن تبث ما عندك من الحق يقول بعض الاسر اذا تقدم شخص صالح اسود اللون للزواج بسبب اللون، هل هذا من الجاهليه؟ لا يرد الناس لاجل مثل هذا. لا يرد الناس لاجل مثل هذا، انما المعول في القبول والرد في امر الاستقامه، هذا هو الاصل. الاصل هو هذا. كيف نجمع بين ذم الافتخار وبين قوله صلى الله عليه وسلم: انا ابن عبد المطلب وقال انا سيد ولد ادم ولا فخر، اجب توفقك الله. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لماذا قال أنا سيد ولد آدم؟ حتى يعلمنا من هو سيد ولد آدم لأن هذا باب من العلم، فلو قال أحد إن سيدي ولا إن سيد ولد آدم إبراهيم أبوه. وقال آخر لا، بل سيد ولد آدم أبوهم آدم لأن هؤلاء من ذريته، فاحتيج إلى البيان فأخبر أنه سيد ولد آدم، ولهذا قال ولا فخر، يعني أنا أخبركم بأمر مما جعله الله عز وجل وهو أن جعل السيادة له صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ولا فخر. أما قوله أنا ابن عبد المطلب فقاله عليه الصلاة والسلام في موقعة حنين وكان هذا من أعظم الأدلة على شجاعته ورباطة جأشه صلى الله عليه وسلم لأنه لما فر من فر من المسلمين وبقي صلى الله عليه وسلم في نفر قليل ركض بغلته صلى الله عليه وسلم خيال الكفار وقال أنا ابن عبد المطلب قال أهل العلم هذا من أعظم ما يكون من الشجاعة لأنه الذي لا يعرفه يقول اعرفني الآن أنا محمد رسول الله فما كان يقولها متفاخرا بل كان يقولها معرفا يقول انا ابن عبد المطلب من لا يعرفني فليعرفني واتجه صلى الله عليه وسلم نحو الكفار وهكذا قول هذا خالي فليريني اه امرؤ خاله سعد رضي الله عنه قاله يقصد سعد رضي الله تعالى عنه بيانا لمكانته وقدره رضي الله تعالى عنه وارضاه الأخ يدعو لزياره يعني بعض البلدان نسال الله عز وجل ان يسهل الامور وبحمد الله يعني الأمر فضل الله من نفسه. كما مثل ما قلنا العلم أن ينتشر ويمكن أن يصل بحمد الله إلى بلاد كثيرة يقول يقول إن ابن عباس قال استمعوا إلى العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض هو الذي نفس بيده لهم أشد تغيرا من التمس في زروبها هذا أثر آخر يا أخي هذا أثر آخر عن ابن عباس والأثر الآخر عن مالك بن دينار قال أقبل شهادة القراء بعض في كل شيء إلا بعضهم على بعض وجدتهم أشد تنافسا من التيوس على المعز أو نحوه، هذا رواه الخطابي في العزلة، والأخ يقول هذا ذكره ابن عبد البر في في كتاب في كتابه جامع بيان العلم وعن مالك من دينار يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض، هذه رواية يمكن مختصرة، لكن الرواية هذه إذا أردتها تجدها في كتاب العزلة للخطابي كما ذكرت لك. يسال عن حكم استبدال الشريعه بالنظام الوضعي طاغوت كما سمعت هذا من تحكيم الطاغوت يقول هناك كتاب في الايام الاخيره من حياه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الاحوال والاخبار والاحاديث التي جاءت في اخر حياته جيد اذا كان في هذا الكتاب كفى اذا كان كفى فجيد وحسن لكن اخر حياته صلى الله عليه وسلم فيها احداث كثيره متعلقه بتوليه ابي بكر بالاشاره الى ابي بكر مروان بكر فليصل بالناس حرص وصية بالصلاة وما الأيمان قوله في وهو يموت في السياق لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا عندي بأحمد، فإذا جمع مصنف كل هذا فهذا شيء طيب، ومن الأمور التي يوصى بها طلبة العلم إذا وجدت أحد المصنفين صنف في باب وكفَّا لا تصنف لا تصنف، تتكون الكتب الآن في موضوع واحد وينقل بعضهم من ما ليس بسليم ابحث عن مسألة لم يعني تحرر وتحقق واكتب فيها بدلا من ان يجتمع عندنا اذا كان الكتاب هذا انا ما اذكره اذا كان قد وفى وكفى بالمقام فلا حاجه الى ان يصنف. يقول هل هناك تلازم بين لبس الحق بالباطل وبين كتمان الحق؟ نعم متلازمان اذا لبس الحق اذا لم اذا لبس بالباطل كتم الحق. يتكلم عن رأي العلماء في الاحزاب والجماعات التي تحاكم الديمقراطيه بحجه التغيير كما أقول. التغيير له منهج شرعي مضبوط، يعني الاسلام لم يقصر في امر التغيير حتى يؤخذ من الديمقراطية أو غيرها. يقول عن إعانة الكفار على المسلمين يشترط الكفر بها أن يعتقد نشر الكفر فلو اعتقد ونوع الدنيا، لا يجوز أن يعانى الكفار بتاتاً على المسلمين. لا يحل هذا، يشترط ولا يشترط، كل هذا ما يصلح. إلا أن يجبروا إجباراً يكون تكون الدول الكافرة تجبر إجباراً، هذا وضع آخر. لأنهم ألجؤوهم إلجاءا فاستخدموا بلادهم مثلا بالقوة هذا ما استشاروا أصلا فيه لكن أن يعانوا على القرآن مسلم لا يحل هذا بتاتا زيارة القبور التي بها شرك قبر الجيلاني والشافعي وبحجة النظر إلى ما هم عليهم من الشرك وعدم الإنكار ما يصلح يا أخي ما الفائدة تكثر سوادهم كما قال صلى الله عليه وسلم من كثر سواد قوم فهو منهم إذا كثرت السواد سرت منهم فينبغي الا تكثر سوادهم إلا أن تبالي تنكر علي إماهم فيهم باطن حكم زيارة الأماكن الأثرية سواء بلاد المسلمين أو بلاد الكفار وسواء أماكن المعذبين أو لا بين للنبي صلى المعذبين لما مر بمدائن صالح أنه لا يحل أن يدخل عليهم إلا أن يكونوا باكين ليس موضع فرجة ليسوا من المواضع التي يتفرجوا فيها وغطى رأسه صلى الله عليه وسلم لما مر بهم وأمر لما سبق بعض الصحابة رضي الله عنهم لما سبق بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى بئرهم إلى آبارهم و أصلحوا منها بعض الطعام أمر صلى الله عليه وسلم أن لا يؤكل وأن تعلف الإبل منه لما أصلح الطعام لا ياكله أحد كل هذا بيان لكون هذه المواضع لا يحل أن تكون موضع فرجه لأنها موضع اعتبار يتكلم عن نصيحة أساليب الدعوة إلى الله إذا رجعي البلاد عليكم بالرفق الناس يجهلون أشياء كثيرة والناس قد ملئت قلوبهم بالتشويه للحق وأهله فإذا ذهبت عليك بالرفق والحرص قدر المستطاع على ان تبذل الحق بطريقه ترغب فيه لا تزهد الناس فيه واصبر عليك بالصبر لا بد من الصبر وباذن الله عز وجل ستجد العاقبه ان اعطاك الله نيه صالحه فتكون العاقبه حميده لان الناس اذا اتيت وانت عليك مظهر السنه وانت على عقيده اهل السنه قد كوم عليك من التهم ومن الاكاذيب شيء كثير فالعامه ينفرون بطبعهم فاذا راوا منك حسن التعامل والصبر عليهم وبدل الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الحق بإذن الله عز وجل ينفع الله عز وجل بهذه الدعوه، لكن اذا راوا منك الصلف وسوء الكلام وسوء التعامل قالوا هذا الدليل على ان ما نسمعه عنهم صحيح، ولهذا ينفر الناس بسبب مثل هذه التصرفات. يسال عن مساله يحل ان يحلق المسلم لحيتها. اللحيه يا اخوان شعار عظيم جدا وواجب من واجبات الاسلام لا يحل التلاعب به ولا العبث به وانما لو وجدت ضروره ملجئه كما تؤكل الميتة بحيث ان الانسان لو ذهب الى تلك البلاد لسجن وضرب واهين وعذب عذابا بالغا لمجرد انه ملتحي المشتكى لله اذا كان لابد له ان يذهب من اهل البلاد طبعا تلك البلاد إذا كان لا حيلة له في أن يذهب يذهب حتى لو حصل منه مثل هذا لكن عليه أن يحرص على الخروج من مثل هذه البلاد يخرج من هذه البلاد التي لا يستطيع أن يقيم فيها شعائر دينه لكن إذا كان سيترتب على إعفائه فيه فيه من التي أن يعذب من تبل هؤلاء الجرمين في سجونهم ويترتب على هذا شيء من الأذى العظيم له في جسده وفي ما أحد يقول أنه في مثل هذه الحالة يحرم عليه أن, لح... أن يحلق لحيته لأنه من باب الضرورة الملجئة لكن مثل هذه الأماكن ينبغي أن يحرص المسلم إذا كان يرايق فيها إلى
1: هذا الحد ينبغي أن يحرص على أن يذهب فيها وأرض الله واسعة سبحانك اللهم